0: Einen wunderschönen guten Morgen, noch einmal aus Bielefeld und im Moment nur mit einem wackeren Mitstreiter. Mal schauen, ob wir noch zu dritt werden. Wir verraten aber nicht, wer der dritte gewesen wäre. Moin Rainer. Rainer ist tatsächlich ja heute so richtig ähm, stark im Einsatz, da du ja morgen wieder arbeiten musst. Ich habe mir meinen Tag freigenommen. Ich dachte, ich gönne mir das. Vielleicht für euch noch mal kurz, so wie Rainer es schon mal erzählt und auch geschrieben hatte, zumindest intern hatte er es schon geschrieben, wir beide werden den Game Pass gucken, damit wir ungefähr synchron sind. Und da wir eh eine kleine Verzögerung haben, also nicht wundern, wenn wir vielleicht der einen oder anderen Entwicklung etwas hinterherhinken. Auf der anderen Seite könnt ihr es für euch jetzt natürlich auch spannend machen und uns einfach nur zuhören und mal abwarten, was passiert. Äh, ja. Ist schon äh, recht spannend gerade. Wir haben uns auch schon unterhalten über die neuesten Gerüchte. Ähm, Ich glaube, wir sind uns alle einig in der äh, Community oder auch in die 49ers Faithful. Es macht wenig Sinn, wie ich noch gelesen habe, ähm, Jimmy Garoppolo und Nick Bosa und den Nummer 3 Pick für Aaron Rodgers herzugeben. Rainer, du hattest da eine ziemlich starke Meinung zu. Ja, also geht mir auch so. Ich meine, der Trade ging ja irgendwie noch weiter und dann sammeln sie noch mehr Picks ein, dass wir irgendwie so ein Vier-Teams-Trade. Ich glaube, da hat irgendjemand in den USA heute Morgen oder gestern Abend schon einfach Klickzahlen generieren wollen. Chad Johnson oder auch bekannt als Ocho Chino oder so ähnlich ist sich ja auch ganz sicher, dass Rogers zu den 49ers getradet wird. Da habe ich mir
1: auch gedacht, ja, ich glaube nicht, dass der mehr weiß als wir.
0: Zumal ja York gesagt hat, er weiß es ja auch noch nicht mal, was passiert. Er meinte, das wäre nicht die beste Entscheidung seit 2016 gewesen. Sonst ist er ganz stolz darauf, dass er nicht dieses ewige Trainerwechselspielchen weitergeführt hat. Aber die Entscheidung, ähm, John Lynch hätte es ihm angeblich verraten wollen, die Entscheidung, eben, sich noch nicht anzuhören und jetzt da zu sitzen und genauso wie wir gespannt zu sein, hält er nicht für die beste Entscheidung der letzten Jahre.
2: zu legen, um dann Spieler zu nehmen, wo du genau weißt, okay, das muss ein Quarterback sein, alles andere wäre völliger Unfug. Und dann zu gucken, wen nehmen die Niners da, weil das schon eine wegweisende Entscheidung sein wird. Und zwar noch mal ein Stück mehr, glaube ich, als irgendeine Entscheidung vorher, die die Shanahan und Lynch treffen mussten. Das ist schon eine spannende Situation, finde ich.
0: Ja, also es könnte tatsächlich kurz sein, dass ich auch in dieser neuen Szene das Problem von vorhin hatte, diesmal war Rainer der Betroffene ohne Ton. Sorry, jetzt habe ich aber alle Kanäle wieder aufgemacht. Ich wiederhole es mal kurz. Ja, Rainer hat John Lynch und Kyle Shannon eine ganz kurze Karriere prognostiziert, wenn die beiden wirklich diesen Trade machen sollten, der da in dem, im Raum steht, den wir beide aber eben einfach nur für eine billige Generierung von, von Klicks halten. Ich finde es toll, dass wir schon die erste mag bewertung haben. Sechs Zuschauer im Moment, also es gibt echt genug Verrückte auf dieser Welt. Und äh, dass auch die Rückmeldung, danke Guido. Äh, ist, ich habe auch die Rückmeldung im Chat bekommen. Rainer, du bist jetzt auf Ton, keine Sorge. Ab jetzt äh, war das Aufstehen nicht okay. umsonst. Ja. Gut, ja. Wenn ich das so richtig gerade verfolge, ähm, tja, wird Die Spannung natürlich noch aufgebaut. Ich glaube, der Commissioner hat den Draft offiziell noch nicht eröffnet. Es wird noch eine Nationalhymne gesungen. Ich glaube, die, die dritte, die ich jetzt im Laufe der letzten halben Stunde höre. <lacht> Aber wieso nicht? Oder ist das eine Wiederholung vom Super Bowl? Schau, ich ist das Falsche. Im Network haben die auf den Super Bowl umgeschaltet. Das war natürlich auch peinlich.
2: Dann bist du irgendwie falsch, weil äh, bei mir läuft definitiv Draft. Im Moment sehe ich gerade Daniel Jeremiah. Ja.
0: ja, ich hatte die Pre-Sendung und die haben auf den Super Bowl umgeschaltet. Das hätte mir beim Einlaufen der Backen jetzt schon <lacht> seltsam vorkommen müssen. Ja. Guten Morgen. Okay, ja, jetzt sehe ich auch Charles Davis. Genau, der aber was zu erzählen hat. Ja. Gut, die Spannung steigt langsam.
2: Guck an, die Seahawks haben nur drei Picks im Draft, meine Güte.
0: Ja, wenn man, äh, haben die nicht auch zwei Picks für Jamal Adams hergegeben?
2: Ja, klar. Und zwei First
0: Rounder, ne? Also jetzt nicht irgendwelche Picks, sondern. Ja. Ich komme da manchmal ja. nicht mehr mit, <lacht> sich zu geben. Das ist schon ja. Ja, sehr spannend. Also wir machen mal die Bold Prediction. Ähm, Trevor Lawrence oder schockt Orben Meyer alle und holt jetzt Justin
2: Fields? Und
0: keiner weiß mehr, was er tun soll.
2: Ja, ich sag mal so. Also, ähm, ich habe es ja vorhin in der Sendung gesagt. So, Talk of the Town waren die Niners wegen dieses Trades. Und sie waren definitiv das Gesprächsthema Nummer eins. Was machen die Niners? Weil alle haben gesagt, Draft geht los mit Nummer drei. Äh, vorher ist eigentlich eh schon alles klar. Und ich kann mich auch kaum daran erinnern, dass man so wirklich so völlig uninteressant war, was an 1 und 2 geht. Da hat kein Mensch drüber geredet, weil das eigentlich in Stein gemeißelt scheint. Ähm, die Frage ist halt nur, ist es dann am Schluss wirklich so? Weil das wäre echt ein Knaller, wenn Pick Nummer 1 tatsächlich nicht Trevor Lawrence wäre. Ähm, weil auch wenn es immer mal wieder Diskussionen gab, ist vielleicht Zach Wilson doch der bessere Quarterback, vielleicht auch jemand anders. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass Urban Meyer als, als Headcoach der Jaguars jetzt irgendwie sagt, okay, wir wollen jetzt doch einen anderen Spieler außer Trevor Lawrence. Ähm, das wäre echt ein Knaller. Das wäre schon mal ein Auftakt, äh, wo ich auch sagen würde, hoppala, was geht jetzt ab? Aber ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ich tatsächlich auch nicht, weil ähm, gilt ja auch als extrem sicherer Pick, also ich glaube, ich würde niemand hinter den Vorwurf machen. Das hätte er doch sehen müssen. Und Trevor Lawrence, als er als Freshman ja schon äh, wahnsinnig gespielt hat, ist eigentlich klar war, äh, ja. dass der mal als Nummer 1 geht. Gut, ich versuche gerade noch mal parallel. Da. So, jetzt haben wir sogar schon sieben. Herzlich willkommen, wer auch immer ein Siebter gerade dazugekommen ist. Okay, Trevor Lawrence an 1 und an 2. Vielleicht doch die Überraschung, Justin Fields.
2: Es wäre eine Überraschung. Dann wäre es natürlich auch sehr spannend und sehr interessant, was die Niners dann machen. Die Frage ist halt wirklich, inwieweit die Niners wirklich wissen, Wissen. Nicht nur vermuten oder stärker vermuten, sondern wirklich wissen, was die Jets machen werden. Das, was da häufig beschrieben wird, so der kleine Dienstweg nach dem Motto, man kennt ja Robert Saller. Da kann man dann auch mal vielleicht Informationen bekommen, die man sonst nicht hat. Ich denke, die Niners müssen in ihrer Entscheidung sicherlich darüber nachgedacht haben, was passiert, wenn. Und eine Entscheidung mit dem mit dem Trader Nummer drei ist einfach etwas, wo du genau weißt, zwei Spieler sind weg, alle anderen hast du vor dir. Und damit musst du dich mit allen auseinandersetzen, falls doch nochmal irgendwas ganz Wildes passiert. Naja, und da werden sich die Niners hoffentlich mit auseinandergesetzt haben. Aber wie gesagt, im Moment bin ich mir noch relativ sicher, dass sie sich gar nicht damit auseinandersetzen müssen sondern dass wirklich auf jeden Fall Lawrence an 1 geht und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Wilson an 2 geht.
0: Ja. unser dritter Mann ist da, <lacht> sofort drin, live. Chris, du bist noch ein bisschen dunkel, aber schön, dass du es auch geschafft hast.
2: Mein Gott, Chris, mach doch mal Licht. Genau, mach doch mal guten Licht. Ich,
1: ich, ich muss gerade mal ein, muss bisschen, ein bisschen versuchen, wie ich es am besten hinbekomme, sodass ein ich noch ein bisschen, bisschen was sehe, und sehe. Und dass es nicht zu hell und nicht zu dunkel ist. Ja, jetzt ist es zu hell. Jetzt muss ich wieder ein bisschen runterfahren.
0: Ja, aber. Ha, jetzt kommt erstmal Werbung. Das heißt, wir können uns ganz entspannt zurücklegen. Wir haben den ja, ich ersten Pick noch nicht ist, verpasst.
1: Ist auch, glaube ich, ganz entspannt. Ich sitze hier auch ganz entspannt im Wohnzimmer. Ja. Genau. Bei uns war natürlich helle Aufregung bei uns im Hause. Die Katzen <lacht> wahrscheinlich, oder? Nein, äh, Aaron Rodgers. <lacht> Ach
0: so, ja, ja, stimmt. ist Ja, ja, wir hatten es eben schon. Also, ähm, wie, wie sieht Katja das denn? Wenn sie äh, die Nummer 3 kriegt, Bosa, Garoppolo, gibt
1: sie dafür Rodgers ab? Ähm, Oder habt ihr über also, das Gerücht gar nicht gesprochen? Was heißt Gerücht über diesen wilden Vorschlag? Ja, das, 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 war ja, das war ja tatsächlich die, die, die helle Aufregung. Ähm, also, ich glaube, das geht für einen eingefleischten Packers-Fan gar nicht. Also ähm, da kannst du sonst was abgeben. Ja, also sie hat doch gemeint, ach komm, das ist fake. Das ist, das ist äh, irgendeine Räuberpistole, die sich da einer aus den Fingern gesaugt hat. Als sie dann doch gesehen hat, Rogers will aus Green Bay weg, dann ist natürlich, äh, ja, äh, das äh, würde wahrscheinlich bei uns genauso gewesen sein, was das ich, wenn. Wenn du Montana hast äh, immer noch in in der Prime und der sagst, der will weg aus äh, von den 49ers, dann ist das glaube ich auch so eine Nummer. Also ja, ich glaube, begeistert wäre sie nicht. Machen kann sie sowieso nichts dagegen. Ja. Aber ähm, ich glaube auch eh nicht dran. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht. Nur die Nummer 3 abzugeben, wäre wahrscheinlich zu wenig. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich schon gesprochen habe, das war ja auch, hieß ja auch, es sollte mehr abgegeben werden. Aber äh, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt noch hier die halbe Draft noch abgeben muss und vielleicht noch Spieler abgeben muss, äh, dann ist mir das einfach too much für einen 37-Jährigen, äh, der in diesem Jahr 38 wird. Nicht jeder spielt wie Tom Brady bis, bis 100. Ähm, also das wäre mir too much, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch so, du würdest ja in dem Fall gar nicht mal nur Pick 3 abgeben, sondern du hast ja schon mal dafür bezahlt, um überhaupt mal dahin zu kommen. Ja. Das heißt, das ist Pick 3, den du abgibst dieses Jahr. Du hättest zwei, äh, zwei Erstrunden-Picks noch abgegeben und noch, was haben sie noch, zwei Drittrunden-Picks oder sowas, was die Niners in dem Trade mit den, mit den Dolphins abgegeben haben, um in die Position zu kommen, dann einen Pick für Rogers abzugeben. Ähm, also bitte, ehrlich. Also,
1: das, das würde bedeuten, die 49ers geben, wenn man es zusammenzählt, die ursprünglichen Picks, 12 dieses Jahr, Erstrundenpick nächstes Jahr, Erstrundenpick in 2023, Drittrundenpick dieses Jahr für einen 37-Jährigen. Und das reicht noch nicht. Also... Und wenn dann von die Rede ist, ich weiß nicht, äh, sie geben dann am besten noch den Zweitrunden-Pick dieses Jahr den Zweitrunden-Pick nächstes Jahr und vielleicht noch, äh, keine Ahnung, George Kittle oder irgend sowas. Äh, ja. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ob das schon mal Thema war, ich weiß äh, gar nicht genau, wie es ist, aber wenn die Packers Rogers dies Jahr traden, äh, würde das ein Mega-Cap-Hit für die bedeuten, vor dem 1. Juni. Ähm, also wenn sie ihn traden, müssten sie ihn eigentlich nach dem 1. Juni traden. Ähm, Also wie das dann äh, funktioniert, äh, ja keine Ahnung. Ich habe übrigens gute Rückmeldungen
0: für euch. Ähm, Ihr kommt jetzt beide über eine Skype-Spur rein. Das scheint zu funktionieren. Vielen Dank an die, die äh, im Live-Chat auf YouTube das bestätigt haben. Also ihr ähm, könnt daher eure Mikros selbst schalten und walten, wie ihr wollt. Und sozusagen seid ihr immer der aktive Sprecher in Skype und ich bin der andere. Nur kurz zur Technik, ist was internes, aber dadurch, dass Chris jetzt nicht da war, ich hatte es mit Rainer vorab besprochen, dass ich das ausprobieren wollte. Also hoffen wir mal, dass das Problem auch der Vergangenheit angehört mit dem Hall, den wir zuletzt hatten. So, jetzt betritt der Commissioner so langsam die Bühne, zumindest bei meinem Livestream. Ja. Der große Moment. (lacht) Zumindest, dass erstmal die Show beginnt. Ja.
1: Habt ihr auch Game Pass an? Richtig, ja. genau, ja. Hm. Okay, das, ja, ähm,
0: ich auch. Ja gut, weil ich habe keinen Fernseher, also ich kriege es nicht schneller rein. Ich weiß nicht, ob ein anderer Stream schneller ist, aber dann haben wir alle so ungefähr, glaube ich, die gleichen Zeit und können gleichzeitig hoffe, auf irgendwas ich reagieren. Hoffe, ich hoffe nur,
2: dass Chris nicht allzu sehr sich dauernd hin und her bewegt, weil da wird es mir so langsam schlecht, wenn ich da sehe, dass das Bild bei dir immer schwankt, so hoch und runter und oh. <lacht> Ja, genau so, Danke. Aber er wollte sich doch
0: gemütlich machen. Ja, super. Christoph, du hast auch Urlaub, ne? Hattest du eben erzählt.
1: Ja, ich habe äh, morgen Urlaub und ähm, habe also so schon das Wochenende eingeläutet, das Draft-Wochenende, genau. Ja, ich, ich sitze tatsächlich, ich habe äh, unten im, bei uns im Wohnzimmer den Fernseher an und gucke den Game Pass über ein Apple TV. Von daher... Ähm, bin ich in einer bequemen Situation.
2: <lacht> ja, schauen wir mal, was dann los ist. Und wie lange sich die, die Jaguars Zeit lassen, um ihren Pick, den jeder weiß, wenn sie nehmen wollen, dann auch wirklich zu, bekannt zu geben.
0: Da gab es, glaube ich, auch schon ganz unterschiedliche äh, Vorgehensweisen mit dem Nummer 1 Pick in den letzten Jahren, ne? Ich glaube, ja. irgendein Team hat das auch mal innerhalb der ersten drei Minuten, meine ich, schon gesagt. Andere, wo es auch ziemlich klar waren, haben die Nation oder die Welt noch etwas <lacht> zittern lassen.
1: Ja gut, ein bisschen Spaß, ein bisschen Spannung gehört dann dazu wahrscheinlich. Ähm, aber ja, ich verstehe das verstehe ich auch nicht immer so ganz, warum, äh, warum man dann sich so lange Zeit lässt, äh, gerade beim ersten Pick, wo ja wirklich ich mir eigentlich schon alles zurechtgelegt haben kann, die Karte schon selbst gemalt eigentlich schon äh, zu meinen Leuten bringen kann. Also ich bin da sehr gespannt, wie lange es dauern wird. Es gab ja auch mal Situationen, ich weiß nicht, wann das war, das müsste ich echt jetzt mal nachforschen, da hatte man ja noch das gar die Zeiten, als man schon vorher den ersten Pick sogar geseint hatte. Ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern, bei einer Draft, der hatte schon unterschrieben, das war glaube ich äh, schon ein bisschen länger her, dass der den Vertrag schon unterschrieben hatte und schon jeder wusste. Von daher.
2: Ja. Ich meine, ich hoffe ja, dass die Niners nicht mehr in den nächsten Jahren in die Lage kommen, an der Stelle zu draften. Weder durch Trade, noch durch selbst erworbenen Pick. Deshalb bin ja ich auch gut.
0: weiterhin nicht ganz so extrem der Meinung, dass es ein so fürchterlich schlechter Trade war. Also Manche haben sich da ja doch, was ich auch okay finde, ziemlich deutlich geäußert. Der eine oder andere, der länger nicht mehr aktiv war, ich grüße mal Leo von hier. Schön auch wieder was von dir zu lesen. Hält da gar nichts von, es stimmt schon.
1: Na ja gut, es ist, es ist halt... Äh ein wahnsinnig großes Risiko, was du eingehst. Also ähm, du setzt wirklich, ich will nicht sagen alles, aber sehr viel auf eine Karte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, deshalb vom Prinzip her, von, vom Grundsatz her, befürworte ich den Trade ähm, und bin auch bereit, das abzugeben, was man abgegeben hat. Aber äh, dann muss man halt wirklich genau wissen, wen bekomme ich? Und und da muss man sich so hundertprozentig sicher sein, weil ich glaube, daran hängt auch äh, das Wohl und Wehe von von, äh, Shanahan und Lynch. Also wenn das Ding in die Hose geht, äh, ohne zwei First-Round-Picks in den nächsten beiden Jahren, ohne eine, eine, eine Lösung auf Quarterback, selbst wenn du Garoppolo jetzt tradest für irgendeinen Nächstjährigen First-Round-Pick, um den irgendwie wieder aufzufangen. Und ähm, du weißt nicht, wo der ist. Du siehst ja jetzt, äh, wo man gedacht hat: Ah ja, komm, mit einem Pick Nummer 12 bei fünf Quarterbacks, da kriege ich doch einen guten ab. Äh, So sinngemäß, äh, ja, vielleicht kommt gar keiner von den fünf bis dahin. Also, ähm, das zeigt, das ist eine dermaßen, äh, dermaßen unsichere Geschichte. Also, Sie müssen, das Ding muss dieses Jahr sitzen, so ist es. Und wenn das nicht sitzt, dann will ich nicht sagen, dann fangen wir wieder von vorne an, aber dann schließe ich das nicht aus. Auch mit einem neuen Coach und mit einem neuen GM. Weil ähm, dann hat man auch wirklich eine äh, eine, eine große Zeitperiode und auch die Fähigkeit und und, äh, Spieler in in ihrer absoluten Blüte hat man dann ähm, in, die, in, 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 den, in, den, in den Sand gesetzt. Also, dass man mit einem durchschnittlichen Quarterback oder mit einem unterdurchschnittlichen Quarterback den Super Bowl gewinnt, da muss schon halt verdammt viel passen.
2: Ja, es gibt, gibt nicht immer wieder so eine Situation wie mit Trent Dilfer oder sowas, mhm. dass du mit so einem Quarterback dann. Ähm den Super Bowl holen kannst, weil ähm, der Rest des Teams so stark ist, dass der, der Quarterback quasi, ja, sagen wir mal, kompensiert werden kann oder der, der Quarterback lediglich seinen Teil dazu beitragen muss, dass du halt nicht verlierst. Ähm, aber du hast halt eher die Situation, dass der Quarterback beitragen muss dazu, dass du gewinnst. Und das ist schon mal eine ganz andere Situation. Und ähm, ja, von daher, ich hoffe dass die Niners die richtige, die richtige Entscheidung treffen. Jetzt völlig egal, wer es jetzt ist am Schluss. Ich hoffe, dass diejenigen recht haben. Ähm, Udo hatte es vorhin in der Sendung ja auch schon mal gesagt, ähm, welcher Quarterback die beste NFL-Karriere haben wird. Und da hieß es ja auch, ja, derjenige, den die Niners draften. Also ich hoffe, dass es richtig. Ähm, dann ist mir am Schluss auch völlig egal, wer das ist. Aber ähm, es ist halt, ach, ich weiß nicht, ich hätte meine Schwierigkeiten mit Mac Jones, das zu akzeptieren. Der muss mich echt überzeugen dann.
0: Ja, das Problem, glaube ich, bei Mac Jones ist auch wirklich, dass sehr viele das sehen, ich auch, was Martin ja auch thematisiert hat, das ist dann der absolute Shannon-Endpick, pick ne? Und ja, ähm ja, ähm genau, ich weiß gar nicht, wie ich es weiter beschreiben soll, <lacht> ohne jetzt unfair zu werden, was auch nicht so meine Art ist, aber man denkt dann, glaube ich, immer wieder daran, ach, jetzt hat er den geholt, wo doch wir alle gesehen haben, aber nein, Shanahan war wieder stur, was man ihm ja nachsagt, und hat so an sein eigenes System geglaubt, dass er so viel besser ist als alles andere. Also ich habe die Erfahrung im beruflichen, im privaten gemacht, wenn man glaubt, man wäre besser oder als, ähm, man hätte eine, Schö- also ja, besser als der Rest der Welt, man hätte als Einziger die einzig wahre Idee, wie es geht. Ich hatte auch mal so einen Chef und wir durften es dann ausbaden als Mitarbeiter. Das, das, das geht eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, was ich wiederum gut finde, ist, es sieht ja wirklich danach aus, dass es Shananns Pick ist. Und ähm, irgendjemand hatte vor einigen Wochen schon geschrieben, kurz nach dem Draft, ich glaube auch The Athletic war das, es wäre ein sehr gutes Zeichen, wenn so eine wichtige Entscheidung jetzt nicht von zehn Leuten zu Tode geredet wird, Nämlich auch im Rückblick auf 2015, wo es wohl so gewesen ist, dass ein ganzes Konglomerat von Leuten bei den 49ers Fortini- äh hinterher entschieden haben, ja gut, dann nehmen wir halt Alex Smith und
1: es nicht in einer starken Hand war. Und wobei, wobei das, wenn ich mich recht, recht erinnere, ist ja wohl auch so gewesen sein muss, dass äh, der Alex-Smith-Pick war ja dann äh, Mike Nolan, äh, der das äh, entschieden hat, weil äh, McCarthy äh, damals äh, ganz massiv votiert hat für Aaron Rodgers. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, von daher, also, ich sag das auch, ähm, die die äh, die, die Aussagen gehen ja da auch sehr weit auseinander. Also, wenn man die ganzen Kommentare, Twitter-Meldungen so gelesen hat, ähm, es gab eben eine Twitter-Meldung von, von ähm, Matt Mayoko ähm, der hatte einen Tweet von Chad York geteilt, der vor drei Stunden geschrieben hat, äh, dass er gerade ein großartiges Meeting mit John Lynch und äh, Kyle Shanahan hatte und ähm, sehr sehr dabei gewesen sind, ähm, ihm zu sagen, äh, wer der Pick sein wird, der 49ers, und äh, Jed York ihnen gesagt habe, äh, sie sollten warten, bis wir äh, wir dran sind, also bis wir wir mit mit unserem Pick dran sind und auf der Uhr sind. Ähm, Ja, also das sind dann so Geschichten, wo ich dann auch glaube, kann ich mir das nicht vorstellen. Und äh, auch im Vorberei- in der Vorbereitung auf, auf, den, auf den heutigen Tag hat man ja immer wieder gelesen, dass es unterschiedliche Meinungen im, im Headquarter der 49ers geben soll, äh, dass scheinbar in die eine Lynch in, in eine andere Richtung tendiert und die Coaches vielleicht wieder nochmal eine andere äh, Auffassung haben, was ja, also ich glaube, da wird so viel geschrieben im Vorfeld eines äh, einer solchen Aktion, solchen Tages, ähm, Ich glaube, äh, eigentlich weiß es, irgendeiner hat das geschrieben, habe ich auch gelesen, eigentlich wissen wir gar nichts. Es wissen tatsächlich nur ganz wenige Leute. Und ähm, alles andere ist natürlich sehr, sehr auf Spekulation basierend. Und klar hat man irgendwelche Quellen. Aber ich bin mir dann ziemlich sicher, dass dann, äh, wenn irgendein, was ich, Rappaport oder wer auch immer, dann schreibt, er hat das von der Quelle gehört, Inside the 49ers Building, das kann natürlich auch der Fördner sein, der gehört hat. Also, ja, ich will nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu böse, aber ich glaube, viel ist da vom Hören sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da 20 Leute aus dem 49ers-Building im, im, im Draft-War-Room oder im Meeting-Room vorher saßen und alles mitbekommen haben.
2: Ja, vielleicht, vielleicht nicht alles, aber klar ist natürlich so ein, so ein Prozess, so eine Entscheidungsfindung Richtung Draft, das sind halt natürlich eine Menge Leute damit beteiligt. Du hast die ganzen, ähm, die ganzen Regional Scouts, du hast die Area Scouts, du hast die ganzen Berichte. Da wird ja auch miteinander geredet. Es ist ja nicht so, dass man da sagt, okay, gib mal eure Berichte her und das war's, danke. Sondern im Normalfall unterhältst du dich mit denen auch. Vielleicht fragst du auch mal nach von wegen, was meint ihr zu diesem Aspekt des Spiels oder zu jenem Aspekt. Das heißt... Du hast da schon eine Menge Leute, die letztendlich involviert sind in die Entscheidungsfindung. Ähm, Und von daher, da hast du natürlich auch Leute, das kannst du gar nicht unter Kontrolle halten irgendwann. Da hast du mit Sicherheit jemanden dabei, der irgendjemanden bei der Presse, bei irgendeiner Zeitung kennt und der mal mit dem redet und sagt, "Hm, naja, so von dem her, was ich so höre, das klingt ziemlich stark in die Richtung. Ähm, die werden es auch nicht hundertprozentig wissen, denn absolut wissen, wer ist der Pick. Das war vorher das war Shanahan, das war mit Sicherheit Lynch, ähm, vielleicht Scanderello. ob es Jet York ist. Ich weiß es gar nicht, weil es kann gut sein, dass, die, dass, die, dass Shanahan und Lynch gesagt haben, hier, wir hätten gern jemanden aus dem Kreis, irgendeinen davon, wir müssen den unbedingt bekommen äh, können, also müssen wir nach vorne gehen. Und dass man dann den Trade gemacht hat, ohne dass Jet York das sogar weiß. Also es kann sein, dass zwei, vielleicht drei Leute das nur wissen, vielleicht ein Jet York noch. Aber vielmehr ganz sicher. Wirklich nach dem Motto: Jawohl, der ist es. Ich glaube nicht, dass das viel mehr wissen.
0: Vor allem sind wir uns jetzt okay. gleich erstmal sicher, wer der Nummer 1-Pick ist. Die Jaguars feiern sich ab. <lacht> Finde ich immer schön, wenn die, die die Nummer 1 PK haben, hinterher ganz zufrieden sind. Aber Meyer ging gerade an irgendjemand anderem vorbei und klopfte ihm so auf die Schulter und nach dem Motto, gut gemacht.
1: Das, war, ja, gut. das macht halt jeder ganz und da kann man auch ganz sicher sagen, er war definitiv die Nummer 1 auf unserem Draftboard. Ja
2: klar, natürlich, sowieso <lacht> immer. Er ja, war von Anfang an genau der Spieler, den wir haben wollten. Also ich habe auch noch nie jemanden irgendwo im Draft gehört, egal an welcher Position, egal wer geholt wurde, dass sie gesagt haben: hm, also eigentlich wollten wir einen ganz anderen Spieler haben, der ist uns aber vor der Nase weggeschnappt worden. Äh, da mussten wir überlegen und dann haben wir gesagt, hm, dann nehmen wir halt doch den. Nehmen wir halt den also, Panther. Der war noch über. Von Anfang an immer genau den Spieler gewollt. So,
0: der Commissioner deutet also bei unserem Livestream so langsam den Pick an.
2: Uh. Ja. Okay. <lacht> Erster Haken. Hey. So. Sensationell. Und um
0: noch mal kurz zu zeigen, woran ich in den letzten Tagen gearbeitet habe. Chris, vielleicht erzählst du noch mal kurz was zu, zu Trevor Lawrence. Das war ja auch dein Pick.
1: Ja, total überraschend. Ja, gut. Trevor Lawrence, ich glaube, ich habe das ja heute in der Sendung schon gesagt, ich glaube, es gibt selten Quarterback-Prospects, die halt so eine, so eine saubere Karriere hinlegen. Also in der Highschool war ja zusammen mit Justin Fields die beiden äh, äh, Nummer 1 und vielleicht will man ja sagen Nummer 1A Nummer 1B Recruits, die aus dem aus der aus dem aus der Highschool kamen. Gleichzeitig äh, Lawrence geht nach Clemson, äh, Fields geht damals nach, nach Georgia äh, und äh, Fields hatte dann das Problem, dass Georgia damals zunächst mal noch auf einen älteren, auf Jake Fromm damals gesetzt hat, der ja auch als guten Quarterback-Prospekt galt. Äh, Lawrence hatte das nicht und hat halt, ich sag mal, ist durchgestartet. Hat ja gleich im ersten Jahr als True Freshman äh, National Championship gewonnen mit, mit Clemson und ja, kommt natürlich in ein Umfeld, äh, in eine Mannschaft, die absolut auf, auf, der, auf der Höhe war zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht haben sie sich minimal, klar, das ist auch immer was, da hängt von einzelnen Spielern ab, vielleicht hier und da mal ein bisschen schlechter entwickelt, aber er war immer der zentrale Punkt und äh, alle Erfolge, die sie damit hatten, also ich will nicht sagen, sie sind ja nicht schlechter geworden, also im Sinne von, sie haben nichts mehr gerissen, sie waren ja auch auch dieses Jahr wieder immer unter den den Top äh, College-Mannschaften und ähm, ja, er hat eigentlich ähm, will ich mal sagen, von vornherein schon dieses Nummer-eins-Schildchen vom ersten Tag auf der Stirn gehabt. Ja. Äh, und da hat man vielleicht auch hier und da mal über die ein oder andere Schwäche hinweggeguckt. geguckt. Ähm, er macht halt ziemlich viel richtig. Ich will nicht sagen alles, aber sehr, sehr viel. Er hat einen guten Arm, äh, kein Mega-Arm, kein, kein, äh, kein äh, Josh Allen. Er ist nicht äh, so beweglich und so schnell wie f- vielleicht ein Russell Wilson oder, oder ähm, auch ein äh, in äh, Lamar Jackson. Ähm, er ist trotzdem sehr beweglich. Ich habe es ja heute schon mal gesagt, ich habe irgendwo mal ein Video zu ihm gesehen, ähm, da ist mal sehr auseinandergenommen worden, seine Wurfbewegung. Und da hat einer gesagt, wie er ähm, wie er die, die, die Wurfbewegung aus der Hüfte macht, äh, das sei äh, ein bisschen... Ganz sei dazwischen, sauber, äh, die...
0: Äh, die Jets ähm, haben noch nicht
1: offiziell bekannt gegeben, dass der Pick-In ist, aber im Warroom ähm, der, ja. der Jets. Sei, sei, halt, sei halt nicht sauber, die Wurfbewegung. Deshalb würde der Ball manchmal ein bisschen segeln und äh, auch deshalb ungenau sein. Und ähm, ja, das sind immer dann so einzelne Punkte, die man raussucht. Aber vom Prinzip her ist er halt einfach ein, ein Spieler, der, ähm, an dem es eigentlich nicht viel auszusetzen gibt. Aber das macht mich so ein bisschen skeptisch. Äh, deshalb habe ich es ja gesagt. Fast schon zu gespannt. gut, um wahr zu sein. Ne? Wie bitte? Fast schon zu gut, um wahr zu sein. Ja. Also von allen würde er schon immer als Generational Talent gefeiert. Äh, ja, also ich bin sehr gespannt. Ähm ja. Ich, würd gerne ja, ich würde gerne mal an Rainer
0: übergehen, halt der vielleicht jetzt äh, gerne noch was zu Lawrence sagt, dann langsam zu den Jets und für, eventuell sogar noch bevor also. der Pick drin ist, möchte ich deinen Tipp hören ob es Wilson wird und was du da natürlich auch von der von pick pKs wie du ihn bewertest.
2: Ist Rainer noch da
0: oder ist er eingefroren? Doch.
2: Ja, ich bin noch da. Okay. Also vielleicht noch ganz kurz was zum Thema Generational Talent. Ähm, das habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit immer mal wieder gehört in Bezug auf Mahomes. Ähm, auf ähm, naja, dann sind es aber sehr kurze Generationen. Ähm, weil Mahomes ist auch noch nicht 20, 30 Jahre in der NFL, sondern erst ein paar Jahre. Also mit Generational Talent ist immer so eine Geschichte. Das ist eigentlich etwas, wo ich dann sage, das ist so eine Ausnahmeerscheinung, dass du wirklich in den nächsten zehn Jahren niemanden mehr in der Richtung hast und auch vorher niemanden hattest in der Richtung. Und ähm, da tue ich mir schwer damit. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihm damit Unrecht tut. Also Trevor Lawrence, ob man ihm zu sehr. Hoch, hochleben lässt oder zu sehr nach oben hebt. Ja, wird sich alles zeigen müssen. Also er muss das erstmal in die NFL übersetzt bekommen, was er im College gezeigt hat. Er muss die, die Vorschusslorbeeren auch erstmal, ähm, er muss erstmal zeigen, dass die Vorschusslorbeeren völlig zu Recht äh, an ihn vergeben wurden. Schauen wir mal. Also es gab schon manche First-Round-Picks, äh, nummer 1 picks auch, bei denen man gesagt hat, ja, Das ist der absolute Winner. Das ist der sicherste Pick überhaupt, den du machen kannst. Ja, Und dann wurde es dann doch nichts draus. Auch wenn man ihm vielleicht ein ein bisschen Unrecht tut. Ich sag mal,
0: selbst Andrew Luck hat ja nicht die Karriere, äh, wo sich alle sicher waren, am Ende hingelegt. Das ist tatsächlich noch ein weiter Weg bis dahin. Und ich bin auch da mein Generational Talent. Ja, Peyton Manning, natürlich Tom Brady, Joe Montana, ähm, da wird es aber auch schon eng, also wenn man wirklich in die Generationen denkt. Da habe ich schon viel zu viele genannt. Da darf ich schon Brett Favre das nicht mehr nennen und Aaron Rodgers also nicht der, mehr nennen.
1: Der, der, ja. der, ähm, der mit, mit, mit Kurt Warner sitzt, Joel Klett, äh, von dem habe ich auch ein paar Videoanalysen gesehen, auch zu den, zu den Quarterbacks. Äh, und ähm, Der ist ja ein absoluter Justin Fields Fan auch. Äh, der hat ihn, glaube ich, auch an, als zweitbesten Quarterback äh, in, im, im Draft ähm, also, von daher und, und sehr knapp, also eher mit Nummer 1a und 1b. Ähm, aber ich gehe jetzt auch ganz stark davon aus, dass die Jets äh, Zach Wilson nehmen. Also, das haben ja die Spatzen von den Dächern gefiffen. Ich finde es halt insofern interessant, als äh, wenn das jetzt Zach Wilson ist und Salah nimmt einen solchen Quarterback und äh, die 49ers nehmen dann Mac Jones. Äh, da liegen ja von der Art und Weise des Quarterbacking Welten dazwischen. also Und das bei den beiden, die so lange miteinander zusammengearbeitet haben, jetzt äh, Salah und Shanahan. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ja. Salah weiß natürlich, mit welchen Art Quarterbacks
0: er Probleme hatte in seiner Defense. Deshalb würde es Sinn ergeben. Wir hören mal rein, beziehungsweise sind mal kurz ruhig. Ach, sind wir gute
2: Mock-Drafter? Rainer, bitte. Deine Bühne. Na gut, wie gesagt, das war ja jetzt schon die ganze Zeit ziemlich klar und deutlich, wen die Jets nehmen werden. Bis jetzt absolut keinerlei Überraschung im Draft. Von daher ziemlich langweilig. Interessant wird sowieso erst ab jetzt. Nicht nur, weil die Niners dran sind, sondern weil, wie gesagt, die ersten zwei Picks eigentlich klar waren, und alles drumherum von wegen, ja, es könnte vielleicht doch Justin Fields an, an zweiter Stelle sein oder sonst irgendjemand. Ähm, nee, das war, glaube ich, ziemlich klar. Es war auch klar, dass die, die Jets hier auch nicht nach hinten traden, um was weiß ich wen zu kriegen, und um noch mehr Picks einzusammeln. Sie haben schon einige ganz gute Picks, sie haben ja zwei in der ersten Runde auf jeden Fall schon mal Und wenn du im Neuaufbau bist mit einem neuen Head Coach, dann guckst du, dass du einen neuen Quarterback nimmst, weil aller spätestens nachdem sie Donald abgegeben haben, endgültig hundertprozentig klar. Ja, dann nimmst du einen halt, der der dir das am besten bietet, was du gerne machen möchtest damit. Und anscheinend fiel da eben halt bei den Jets die Wahl auf Zach Wilson. Es ist sehr, sehr witzig, finde ich, wenn man die Bilder von ihm sieht sieht
1: der immer aus, als wäre er ein 1,70 Meter 70 groß und 70 Kilo schwer. Ja. Wenn er eben neben dem Commissioner hast stehen sehen, hast du halt doch gesehen, also mein Godell ist auch nicht klein. Äh, und ähm, dass er doch deutlich, der wirkt, der wirkt immer, finde ich, äh, echt nicht besonders groß. Also sieht immer so aus, als wäre er gerade einen Tacken größer als Russell Wilson, finde ich. Ähm, ist aber das äh, dann halt auch gerade ganz besonders, zeigt das, äh, äh, dass er größer ist und trotzdem Klein und und schnell und wendig und auch beweglich wirkt ähm, bei allem, was er tut. Also, ja, die die Wurfbewegung ist schon der Knaller. Also, und diese aus dem Lauf, aus der Bewegung raus, das macht er halt echt verdammt gut.
0: Wie viel Steve Young hat er denn für euch? Wobei wir jetzt alle nicht Steve Young aus dem College kennen, (lacht) mehr so aus unserer Anfangszeit. Ähm
1: Also, finde ich gar nicht. Also ich finde kein Steve Young. Also deshalb, das ist für mich immer so ein bisschen diese ganzen ähm, Argumentationen mit den athletischen Quarterbacks. Das hat nichts mehr damit zu tun, ähm, dass das ein ein Colin Kaepernick ist oder äh, selbst am Anfang Lamar Jackson hat man da Unrecht getan aus meiner Sicht. Das sind nicht diejenigen, die, äh, was ich eher so wie früher... äh, Randall Cunningham oder irgend sowas. Also, ähm, ich finde, das sind deutliche Unterschiede im Vergleich zu heute. Also ähm, mir fällt das schwer, die miteinander zu vergleichen. Also die die Zeiten waren komplett anders. Ähm, Ja. Oh Gott, die Familie von Zack Wilson, die sehen ja alle. (lacht) Der eine sieht ja aus, unverkennbar sein Bruder wahrscheinlich. Oh Mann, ich bin gespannt. Die 49ers on the clock, ey, jetzt bloß. Ja. Macht keinen Scheiß, Leute.
2: Ja. Also
0: bei mir stirbt die Hoffnung zuletzt. Ich hoffe immer noch so ein bisschen äh, weiterhin auf Justin Fields, ähm, wie ich es schon mal sagte. Ähm, Shanahan hat ja, ich, auch mit RG3 äh, Erfolg würde... gehabt. Hätte... Shanahan hat sich Matt Ryan eigentlich nicht ausgesucht. Er hat sich äh, Kirk Cousins auch nicht unbedingt ausgesucht.
1: Äh, doch, Shanahan hat Cousins äh, ausgesucht. Also, das war ein klarer Shanahan-Pick. Ja, damals, dass sie
0: den als Viertdruhen-Pick auch noch geholt haben und sein Vater wollte RG3.
1: Die, die beiden, beiden Shanahans waren damals in Washington und wollten eigentlich nicht unbedingt RG3. Also, so die war's. hatten äh, ja. Cousins sehr hoch auf der Uhr. Also, ich bin da sehr gespannt. Ähm, ja, mir geht es einfach darum, für Mac Jones tatsächlich so viel abzugeben das ist halt, ich wie gesagt, ich kann mich damit nicht anfreunden. Hätte man Mac Jones an 12 geholt, ohne die beiden Picks abzugeben, die first Round picks hätte ich noch mitleben können. Hätte ich, nicht, aber, hätte ich auch sehr gut
0: sogar mitleben können, denke
1: ich. Aber, aber ähm, jetzt muss halt irgendwas passieren, wo aus meiner Sicht mal <lacht> etwas, etwas anderes halt auch nochmal ins Spiel kommt. Also entweder geht man das Risiko und man nimmt Trey Lance, verhält Garoppolo noch zwei Jahre und lässt ihn wirklich, entwickelt ihn, oder man nimmt halt einen Justin Fields, äh, der einfach aus meiner Sicht deutlich mehr Upside hat. Also ähm
2: ja, das, das, das ist ja das, was, was einige gesagt haben. Du, ähm, Mac Jones zu nehmen ist jetzt nicht das komplett Verkehrte. Nach dem Motto, ähm, das ist ein hundertprozentiger Bast oder sowas. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht eher darum, dass wenn du nach vorne gehst, so mit dem, was die Niners eingesetzt haben dann willst du eigentlich jemanden haben, der was Besonderes mitbringt. Der, der irgendwas noch dabei hat, was andere eben nicht haben. Und, und nicht jemanden, wo du sagst, ja, an 12 ist okay, ähm, vielleicht ein bisschen vorne dran noch okay, aber extra nach vorne gehen, zusätzliches Draft, Draftkapital abzugeben, es äh, wird mir schwerfallen. Wie gesagt, also... Alle möglichen hätten davon aus meiner Sicht, ähm, egal ob es Trey Lance ist, ob es Justin Fields ist, die haben dann aus meiner Sicht auf jeden Fall mal Kredit. Ähm, ein, ein, ein Mac Jones muss ich den Kredit erstmal erspielen, ganz ehrlich. Vielleicht unfair, ich weiß es. Aber ich wollte gerade sagen, da sind wir bei dem Thema. Ne? Mir fehlt aber es ist so, Spiel ja, stimmt. So dieses, Mir fehlt in seinem Spiel einfach so dieses, dieses besondere Element dabei. Zumal Vielleicht auch nochmal ganz schnell, bevor die Hoffnung stirbt, Einfach die Shannon
0: offens mit dem mobilen Quarterback. Was geht dann bei den Rams, bei den Seahawks, bei den Cardinals los? Wie willst du die noch stoppen? Aber warten wir ab. Der Pick ist in. Spannung okay, kommt noch auszuhalten, wobei meine Pulsuhr, das scheint die Nacht zu sein. Bisschen, bis jetzt noch einen ordentlichen Puls anzeigt.
1: Stream. Ihr seid ein bisschen früher, so, so für, für fünf bis zehn Sekunden, glaube ich, seid ihr vor, vor, vor mir.
0: Also bei uns ist jetzt gerade der Draft-Hund zu sehen.
1: Ja, habe ich auch.
0: Ja. Aber wir wissen natürlich auch noch nicht, wer es ist. Gut, es wird spannend gleich. Für die Ewigkeit festgehalten, wie wir
2: drei reagieren. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wir sind uns, glaube okay, ich, also alle einig. Wir hoffen hoffe das, auf ich äh, nicht schon Jones. Vorlauf oder sowas.
1: Mal gucken, ob ich gleich einen neuen Fernseher brauche.
0: <lacht> ich persönlich habe weiterhin Bauchschmerzen mit Trey Lance, weil mir einfach das Sample zu klein ist. Und ich weiß nicht, ob man wirklich äh, alleine aufgrund von ja, irgendwelchen Tools, die man mal vor über einer Saison gesehen hat, auf die NFL-Karriere schließen kann. Und ob das alles ist, aber
2: ich fände ihn trotzdem auch spannender als Mac Jones. Das spannend wäre Trey Lance auf jeden Fall. Ich will viel. Ich auch. Ich hätte auch nichts dagegen. Gut, es oh, ist oh, soweit. Oh, oh, oh.
0: Rainer, wir warten noch bis Chris, wenn es geht.
2: Ich weiß nicht, ob ich mich da beherrschen kann. Chris, hast du es mitbekommen?
0: Yes. Uh, wow. Wee. Also, Shanahan, erstmal zwei Daumen nach oben. Du bist wow. sowas von über deinen Schatten gesprungen. Und viele sagen ja, wow. er ist der perfekte Quarterback für unsere Offense. Mit dem, was er da gespielt schon hat.
1: Das ich nehme ich mit schon. und damit
0: gehe ich später ins Bett irgendwann heute Morgen.
1: Das größte Risiko mit Sicherheit ähm, aber ähm, mit Sicherheit auch der mit dem absolut größten Upside, aber den wirst du nicht, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie jetzt Garoppolo traden. Das war auch mein erster
0: Gedanke, ja. Ja. Also dann muss Schnellen irgendwas in ihm sehen, was kein anderer
1: sieht. Also wenn man man tatsächlich... ähm, tatsächlich ähm, Trey Lance entwickeln will, muss der Minimum ein Jahr auf der Bank sitzen.
0: Lass mich ganz kurz ein Gedanken
1: loswerden, dann dürft ihr
0: beide. Jetzt ist der Draft natürlich völlig neu gewürfelt. Jetzt können zum Beispiel die Falcons auf einmal Fields holen. Also ich hatte die Option ja nicht. Ich glaube, für einige wird es jetzt sehr interessant.
2: Ja, wobei... Ganz ehrlich, ähm, die Falcons, ich glaube mit dem, wenn ich den, den Vertrag von Matt Ryan richtig im Kopf habe, äh, dann ist der die nächsten zwei Jahre nicht tradable. Deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Ja. dabei. Also von daher, mh, das wird schon schwierig in der Hinsicht. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass jetzt wirklich. Zwei oder drei Teams mindestens bei den Falcons sich melden und sagen hier wir wollen nach vorne auf vier, um eben Justin Fields zu holen. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass die die Falcons sagen okay wir sammeln zusätzliche Picks ein. Das würde mich jetzt überhaupt nicht mehr überraschen. Aber das ist jetzt schon wow. Also wow ich guck mal so kurz in den Brett rein, von ein bisschen, ich
0: könnte. Vorher ja, gelegt, ich war ja, ähm, ja eigentlich auch am wenigsten
2: für ihn. Vegas hat immer recht. Und bei den Wettquoten war Trey Lance am besten da, zuletzt. Ja. Ja, gut. ähm, Ja. Das Geilste wäre natürlich, was Reagan
0: schreibt: Dein Wort in Gottes Ohr. Wir holen jetzt noch zusätzlich Aaron Rodgers. Lassen Trey Lance von Aaron Rodgers lernen. Und dann ist die Karriere, äh, ja. Okay. Dann komme ich, glaube ich, aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Und
2: äh, Chris hat ein Problem zu Hause. Also gerade eben, ganz kurz vielleicht, gerade eben ähm, hat ja Trey Lance gesagt, ich habe es dann auch so mit einem halben Ohr gehört, äh, er hat zwei Minuten vorher erfahren, dass er zu den Niners gehen wird und dass sie ihn auswählen werden. Wow, da haben die Niners echt, also wie gesagt, ich habe es heute Abend in der Sendung gesagt, ähm, wenn es nicht Mac Jones wird, dann bekommt äh, Shanahan einen Oscar von mir, einen Ehren-Oscar. Weil er hat im Prinzip wirklich alles dafür getan, dass jeder meint, es ist Mac Jones. Und jetzt ist es doch Trey Lance geworden. Aber ich finde es gut an der Stelle. Ich hätte vielleicht auch eher Justin Fields genommen, aber ich finde es gut an der Stelle, dass Shanahan aus seiner Komfortzone rausgeht, dass er was Neues will, dass er ein anderes Element im Spiel haben möchte. Und von daher... Wow.
1: Das, was du jetzt gerade? Was sie jetzt gerade die, die Spielzüge, die sie zeigen, also ja. diese, diese äh, Athletik. Also das hatte ich, hatte ich ich weiß, glaube ich in einer Sendung gesagt vom Laufen her, von den Fähigkeiten zu laufen, ist er sicherlich äh, derjenige, der der Beste äh, der Beste von den von den Quarterbacks, keine Frage. Ähm, aber äh, er ist eben kein Colin Kaepernick, der äh, sofort äh, sofort den Ball in die Hand nimmt und, und losläuft. Also das ist er nicht... Ja. ja also wie gesagt, für mich wäre immer noch Justin Fields der Pick gewesen, das gebe ich offen zu. Das wird halt jetzt echt eine Nummer. Ich hoffe, sie... sie Ich weiß nicht, er hat ja auch mit, mit John Beck, dem 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 mhm. Quarterback, ehemaliger, der war ja mal Quarterback bei bei Washington, als die Shanahans da waren, John Beck, und der hat ja äh, Dre Lance und auch Justin Fields vorbereitet, äh, in, in Vorbereitung auf, die, auf den Draft. Ja, bin gespannt. Ähm, was
0: ich sehr interessant fand war, der hat ja diese phänomenalen Statistiken, also das ist ja eingeblendet: 28 Touchdowns geworfen, 14 Touchdowns gelaufen, keine einzige Interception. Sie haben wohl äh, bei North Dakota State, ich meine nur, wenn überhaupt, ein Drittel der Spielzüge waren Passplays, also die haben ein sehr, sehr starkes Laufspiel gehabt, worauf das dann aufgebaut war. Also es ist jetzt nicht so ein, äh, ja, in Anführungsstrichen eine Wurfmaschine, aber ich bin bei dir. Er ist, er ist garantiert einer, oder alles was man liest, ich habe ihn nie spielen sehen, garantiert einer, der ein Passer ist und dann erst ans Laufen denkt. Wobei dieser eine, klar, Highlights findet man bei jedem, aber das hat mich auch, dieser eine Spielzug, wo er dann ähm, zum Touchdown gelaufen ist, ähm, da konnte man sch- und hat mich sehr an den einen oder anderen Quarterback in der NFL erinnert, wo wir seit Jahren sagen, oh, warum kriegen wir den nicht zu fassen? Ne? Warum haben wir immer diese Probleme mit diesem Typ Quarterback? Und jetzt haben wir ähm, demnächst, vielleicht in 2022, auch so einen.
1: Ähm, ja. Es ist halt nur so ein bisschen für mich äh, die Nummer. Also so gut, vielleicht liegt man ja auch völlig daneben, ähm, aber äh, es ist halt so ein bisschen die Nummer für mich damit ist die Entwicklung des Teams eigentlich wieder aufgeschoben. Also, Fakt ist, wir werden in der nächsten Saison keine Änderungen sehen, aus meiner Sicht, was das angeht. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also Da würde ich mich, äh, weiß nicht, dann machen sie eine Riesennummer, wenn sie den jetzt in den wenigen Wochen da irgendwie hinbringen oder vielleicht liegen wir alle verkehrt und alle, alle Experten liegen verkehrt. Ähm, aber äh, das ist so ein bisschen die Nummer, die mich an dem Pick störte. Er soll aber auch
0: äh, wohl, äh, was den Football IQ betrifft, sehr sehr überzeugend in allen Interviews gewesen sein, wobei ja, er nicht der Einzige ja, ist. Das liest man über fast jeden
1: Quarterback äh, aber, in dieser aber Draft. Bei ihm musst du aus meiner Sicht, äh, ich habe gesagt, ich habe ein paar echt coole Videos auch mir versucht anzugucken ähm, über über die äh, Wochen die jetzt vorher. Du hast halt. Ein Video hat er, da hat äh, der, der ähm, Kollege, ich weiß nicht, ich müsst jetzt gucken, wo es war, auch gesagt, ja, ähm, er ist eigentlich einer, äh, der der ist coachable. Das sieht man auch. Er hat seine Beinarbeit verändert und äh, die Wurfbewegung daraus ist anders geworden. Aber das war nicht zu seinem Besten. Das war eher etwas schlechter. Er sieht etwas mechanischer aus. Jetzt kommt
2: oh, keine Überraschung.
0: Ich habe es leider nicht gesehen, weil... Kai Kai Pitts Mein Pick? Ja. Okay. Dann kann ich den auch noch einmal schnell einblenden.
1: Ja, Ja, interessant wird es jetzt aus meiner Sicht. Ähm, Die nächsten zwei, drei Picks, mal gucken, ob einer... Ja, die Bengals
0: könnten natürlich... ähm wenn Sie sagen, wir haben nicht unbedingt den einen Spieler, wenn Sie nicht unbedingt vielleicht, was viele vermuten, den zukünftigen Left Tackle haben wollen, auch noch ein bisschen was einheimsen von einem Team. Wen haben wir da noch? Die Broncos sind, glaube ich, noch ähm, stark im so, Geschäft. Gut, die Patriots, ne? Beziehungsweise die Panthers. Wie war das jetzt? bin ich jetzt durcheinander. Also die,
1: Panthers, die Panthers sind, ich, ich schließe es nicht vollständig aus. Also, die, die Panthers haben zwar. Ähm, haben zwar Sam Darnold, aber die Denver Broncos, danach die, äh, die äh, New England Patriots. Und dann kommen eigentlich so ein bisschen die Teams, dann glaube ich Washington ist Quarterback-mäßig, nicht auszuschließen.
0: Ja, Weil sich ja viele auch schon beschwert haben, dass die 49ers mit ihm, dass sie so viel gegeben haben auch den Markt ruiniert hätten, für die von hinten nach vorne zu kommen, weil sie erstmal eine ziemlich hohe Messlatte natürlich gelegt haben. Ja. Vielleicht ganz kurz zu Kai Pitz. Viele sind der Meinung, er wäre der ähm, eigentlich Nummer-eins-Spieler vom Talent her. Ähm,
1: ich bin sehr gespannt. Ja, gut, das ist, ja nicht selten, das ist ja nicht selten, dass du eigentlich fast ja, in jeder Draft äh, ich sag mal äh, Nick Bosa war ja auch die Frage, ist er jetzt der zweitbeste Spieler oder vielleicht doch der beste Spieler. Ähm, die Quarterbacks gehen halt immer an, an eins äh, in den letzten Jahren. Auch wenn man sagt, ja. vom Talent her ist es ein anderer Spieler, der besser ist. Aber also bei, ich sag, bei. diese Nummer mit, mit, er ist der beste Spieler und der safeste Pick oder sonst irgendwas... Ich kann mich damals äh, oder in den letzten Jahren immer wieder an Spieler erinnern, die als absolut safe Picks ge- gehandelt wurden. An Nummer drei, an Nummer vier und äh, die mhm. wären, wo man gesagt hat, mega. Und äh, du hast nie was von denen gehört. Also du trast nie oder nur negativ sein. Wer war denn damals der? War, ich weiß nicht, ähm, ein Offensive Lineman, Offensive Tackle. Ich habe den Namen schon wieder verdrängt. Der ist nicht mehr in der Liga. Äh, Ich meine, mich auch daran erinnern zu können, er ist jetzt nicht der
0: schlechteste Spieler, Mary Cooper gehörte, glaube ich, auch mal dazu, dass man mit dem eigentlich nichts verkehrt machen kann, wenn man ihn zumindest zwischen 5 und 10 holt. Ja, nicht jeder macht natürlich auch wirklich eine ähm,
1: Karriere, dass er jedes Jahr im Pro Bowl steht. Ich sehe gerade das Line-Up der Falcons mit Julio Jones, Calvin Ridley und Kyle Pitts. Alter Schwede.
0: Das war das, woran ich denken musste, als ich diesen Pick gemacht habe. Zum einen, eben, Matt Ryan hat noch einen sehr gut dotierten Vertrag. Und ähm, ja.
1: ja. Und sie hat, spielen, auch...
0: zumindest ähm, die New Orleans Saints scheinen dieses Jahr ja auch sehr schlagbar zu sein. Dann haben sie natürlich die Bugs mit in ihrer Division. Aber ähm, wenn man das Offensivpotenzial hat, dann ähm, ist es schon, können die Falcons auch wieder in Richtung Playoffs denken. Oder hoffen sie bestimmt.
2: Rainer, du bist noch bei uns, du schreibst schon fleißig zum Pick. Ja, bin ich. ähm, Ich habe gerade noch mal was nachgelesen oder was gesehen. Ähm, Das ist etwas, was was ich vor ein paar Tagen gesehen habe, nämlich von Al Sacco. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt, äh, der auf Twitter ähm, auch aktiv ist. Und der hat zum Thema Trey Lance geschrieben. Also er ist zum einen ähm, unglaublich intelligenter Filmjunkie, ähm, der bereits jetzt mit 19, 20 Jahren, er hat an der Line äh, Protection Calls übernommen. Also er hat die Aufgabe bekommen, seiner Line zu sagen, bitte achtet mal darauf, die Protection geändert, das war mit seiner Aufgabe dabei. Er hat ein, ein, ein pro System ähm, in dem Pro-like System gespielt. Er hatte, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch die von den drei Kandidaten, die für die Niners da waren, glaube ich die meisten. Obwohl er die wenigsten Snaps insgesamt hatte, hatte er, glaube ich, die die meisten Snaps an der Center. Also dieses wirklich direkt am Center stehen. Ich glaube, er hatte 90. Oder, oder etwas über 90 und Fields hatte 40 und äh, Mac Jones hatte 10. Und ähm, das heißt, und Al Sacco hatte da gemeint, vielleicht ist sogar Trey Lance derjenige, der am meisten Pro-Ready ist, äh, noch mehr als irgendjemand anders, weil er eben genau diese Aufgaben alle schon übertragen bekommen hat. Und der Junge ist halt verflixt jung. Das ist wirklich ein, jung, ein Jüngelchen noch. In der noch Hinsicht, 20, also, im Moment, wo er gedraftet wird. Ja, noch 20, ja. also das ist, ist halt auch wirklich verdammt jung an der Stelle und trotzdem diese Aufgaben schon übertragen bekommen. Und das war in der, in der letzten und in der vorletzten Saison, also 2019 schon. Da war er 18, dann 19 irg- oder 19 irgendwann. Boah, das ist... Äh, ich würde noch nicht mal sagen, dass jetzt das Ganze wirklich jetzt schon quasi in Stein gemeißelt ist, dass das jetzt eine Sache ist, wo, wo wir erst in einem oder in zwei Jahren vielleicht wirklich Trailern sehen werden. Je nachdem, wie der sich entwickelt. Ich hatte da auch noch einige. Das auch passieren, dass das auch während der Saison ja. schon passiert. Sorry. Das wäre das, das,
1: ja. das wäre schon für mich. Ja, wäre super, wenn, wenn er das schaffen würde. Keine Frage. Ich sehe halt immer nur so ein bisschen die, die, die Konstellation. Von, von äh, Patrick Mahomes, okay, der hatte eine, eine ganz andere Herkunft, was das Spielsystem im, im College anging, mit, äh, mit ähm, Texas, Texas Tech war das ja, nee, doch, Texas AM, ne, Texas das Te- Texas Texas äh,
0: Cliff Kingsbury, jetzt Headcoach der
1: Cardinals. Ja. Ähm, war der schon Kingsbury, okay. Ja. Weil, ähm, also, das war ja das so eine, wirklich so eine kleine klassische College-Offense, äh, wo er dann auch wirklich äh, häufig Spielzüge äh, improvisiert hat und, und dann einfach, wie man so schön sagt, ja außerhalb des Spielzugs agiert hat. Äh, und ja, das, das ist bei, bei Trey Lance komplett anders. Also das, das habe ich auch immer überall gelesen. Er ist derjenige, der in dem Spielsystem, das Spielsystem als solches, war am nächsten dran, von dem, was die 49ers äh, in der NFL machen. Ähm, ja. es, es war vereinfacht gewesen, in, was die READs und solche Sachen angeht, aber vom, vom, von den Prinzipien her war das das System, was am ehesten äh, zu dem von, von den 49ers passt. Und ähm, ja, von daher, das ist die eine Seite. Aber ich glaube, eher als Spieler, die Entwicklung als Spieler mechanisch, also von den Bewegungsabläufen, äh, da gibt es noch die ein oder andere Geschichte wo er dran arbeiten muss. Ähm, Gut, wenn er so ein harter Worker ist und ähm, auch intelligent ist, dann, mein Gott, was sind wir diejenigen, die das von hier aus bewerten, wenn da zwei absolute Mega-Experten sind, die ihn äh, über Wochen und Monate mit anderen zusammen studiert haben und die zu dem Ergebnis kommen, das ist unser Quarterback. Ich bin ehrlich gesagt nur froh, dass dass wir nicht auf dem Weg weitergemacht haben, den wir bisher hatten, dass wir was anderes ja, ja. da greife
0: ich gerne einmal ein, weshalb ich noch so ein bisschen gehofft habe, dass es nicht Mac Jones wird. Wo haben die 49ers ihre größten Probleme gehabt unter Channelman? Meiner Meinung nach in der Red Zone und jetzt hast du auch wenn es Fields geworden wäre noch eine andere Option in der Red Zone das das ist eben, sobald es irgendwas zwischen natürlich einem Yards bis sechs, sieben Yards ist ist wenn dann Trey Lance der Starting Quarterback ist oder vielleicht sogar schon im Laufe der Saison für solche speziellen Spielzüge eingesetzt wird, glaube ich, ist das auch ein ähm, weiteres variables Argument, was diese Schwäche in der Red Zone äh, vielleicht oder mhm. hoffentlich demnächst, ähm, ja, also dass es nicht mehr so auffällig ist, dass wir bis zur 20-Jahr-Linie marschieren und dann ist auf einmal Schluss. Um es mal ganz äh, äh, zurückhaltend auszudrücken.
2: Ja, das war ein
1: Curveball für, für
2: die Dolphins, glaube ich. Ja. ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil dann muss ich mich verabschieden, weil ich muss, bevor ich dann arbeiten muss, später noch äh, wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf kriegen. Äh, ich glaube, den, den du gemeint hast, diesen ganz sicheren O-Line-Pick der Raiders, den du gemeint hast, Chris, ich glaube, du meintest Robert Gallery, oder? Yes. 2004 ja. an Nummer 2 geholt, sicherster ja, ja. Pick im Draft. Okay, genau. ich gebe
0: zu, das war ja vor meiner ja. Zeit. Ich sagte heute erst ab 2005, beziehungsweise die erste Draft, die ich geschaut habe, war <lacht> <ab> 2006.
2: <lacht> ja, okay, <lacht> Jungs, ich wünsche euch Spaß. Viel Spaß noch dabei. Man hört Schlaf sich. gut. Ciao. <lacht> Ciao. Du kannst hör, um 6 Uhr wieder reingucken, wie weit wir sind. <lacht> ja. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Pick der Niners. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, tatsächlich, sie haben ja noch Material, um nach oben zu gehen. Wenn Garoppolo doch noch Bis geht. geht.
2: Ciao. Ja.
0: Für ja, was auch immer. Chris, wollen wir noch ein bisschen
1: weitermachen? Ja, klar, wir können noch ein paar Picks, ich bin ja mal gespannt, also so die, die Denver, vielleicht bis Denver noch,
0: weil, Ja, so die Top Ten vielleicht,
1: ne? Ja.
0: Okay, wir sind erst bei fünf, sehe ich gerade, aber wir warten ich, mal ab. Ja.
1: Ich, ich, ich gehe ja immer noch, oder erwarte ja immer noch, dass vielleicht von, dass noch mal ein paar Trades kommen, also ich bin sehr gespannt. Justin Fields ähm, das ist ja immer noch äh, ein interessanter Player und ähm, es gab ja auch hier und da immer noch äh, ja schon äh, Gerüchte und und wer jetzt alles für ihn traden könnte und äh, wer schon ihn auf der Uhr hat. Ähm, Ja, wie gesagt. ähm, Ja, genau. ähm, ähm, Neulich aus, Denver.
0: Denver, Panthers, da könnte
1: es jetzt eventuell noch um eben den Versuch geben, von den Broncos vor die Panthers zu gehen, vielleicht? Ich, ich meine, ich meine die, die, äh, die Lions sind so für mich so ein klassisches Team. Die sind im, im, im Rebuild-Modus. Ähm, die fangen, ich will nicht sagen, von neu von Neuem an, aber schon mehr oder weniger. Und ähm, ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, was meinst du, wenn die wen die ähm, wenn die Dolphins nehmen, gib mal einen Tipp.
0: Boah, ich habe das Roster der Dolphins gerade gar nicht so richtig im Kopf. Also, damals Chase, äh, den wir gedraftet hatten, man sieht es ja, das sind ja die Bilder aus unserer Mockdraft, ähm, wäre schon sehr spannend gewesen. Ähm, haben die Need auf, ähm, in der O-Line? Also, ich weiß es
1: gerade gar nicht, äh, bei den Dolphins. So, ähm, also ja, ich weiß es auch nicht, aber ich, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn es vielleicht tatsächlich der Monte Smith wird. Ähm, ja. Das ist dann der zweite Devontae. Ähm, wir haben ja schon Devontae Parker. Also, ich meine, das wäre ja dann die, die Geschichte, die wir eben mal hatten. Die Wiedervereinigung mit, ähm, mit Tua. Stimmt, richtig. Tango
0: also ich bin auf der äh, anderen Seite sehr äh, überrascht, dass die Bengals eben nicht die Line verstärkt haben für ihren Franchise-Quarterback, aber einen guten Wide Receiver zu haben, ist natürlich auch immer... Äh, da freut sich auch jeder Quarterback drüber. Zumal er ähm, zumindest das, was ich gefunden hatte, ja auch eine absolute Nummer 1 Wideout ähm, alles dafür mitbringt. Die laufen ja auch nicht wie Sand am Meer rum. Ja. ne, Dolphins bin ich gerade völlig überfragt klar. gedanklich, was da...
1: Ist ja die, die ist ja auch eine Zusammenführung bei den Bengals. Joe Burrow mit. Stimmt, Chabat ja klar, Chase. natürlich.
0: Richtig. Haben ja beide bei LSU gespielt, ja. Deshalb bin ich mal gespannt, ob es die zweite
1: Reunion gibt.
0: Ja. ja, wirklich, also bei diesen ganzen Sachen, die ich da zusammengestellt habe, habe ich mir Drew Boyle hat durchgelesen, der sehr auf Sachen außerhalb des Feldes eingeht, finde ich, von The Huddle. Dann Tony Pauline oder wie er heißt, von Pro Football Network und Dane Brugler von The Athletic. Und man hat bei Jama Chase auch nicht viel Negatives gefunden. Außer vielleicht, dass er bei seinen Slants es manchmal ein bisschen locker wohl angehen lässt. Aber äh, sobald er im Open Field ist, ja, nicht mehr zu halten. Ähm
1: das, das war auch, das war ja auch so ein bisschen äh, die Geschichten, die man jetzt auch zu Mac Jones gelesen hat, äh, um da nochmal hinzukommen zu unserem Pick. Äh, man hat äh, gesagt, naja, der hat ja wahnsinnige Statistiken und über 4.500 Yards und so und so, die ein bisschen kritischer ihm gegenüber waren, haben auch immer darauf hingewiesen: Naja, du musst dir aber auch mal angucken, was der für, für Receiver hatte, äh, die auch äh, da immer äh, für ihn, insbesondere halt äh, der ist Smith, auch Picks, äh, also ähm, äh, Catches erlaufen haben. Richtig. Also nicht nur die Catches, die, die äh, kurze Bälle mit Yards after the Catch, aber auch Bälle, die ähm, nur deshalb. Catches waren, weil der Receiver einfach so gut war äh, und seine Route so gut gelaufen ist. Also von daher, äh, das war immer so die, die sich ein bisschen kritisch gesehen haben gesagt haben, naja, die die Stats sind so ein bisschen aufgebläht dadurch äh, und auch die die Completion Percentage dadurch, dass er halt so gute Receiver hatte.
0: Ja. Obwohl mir das halt auch aufgefallen war in den College Football Playoffs, dass eben ähnlich oder noch extremer fand ich Als Clemson mit Travis Etienne haben es natürlich die die Crimson Tide, also Alabama, ähm, auch sehr, sehr viele ähm, Yards gemacht durch Yards After Catch, durch ein super Blocking. Okay, warten wir jetzt erstmal kurz ab, wen die Dolphins nehmen und schauen dann weiter. So, jetzt habe ich weggeklickt, dass ich es, glaube ich, nicht gelesen habe. Oh, du warst schon nicht
1: ganz verkehrt. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ich muss mal gucken, was. Ich hatte, ich hatte das Mikro aus. Ich habe gerade hab reingerufen, dass es ist der andere.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Ach, ja. ist es.
1: Wir Jalen, hatten ihn Jalen bei den Wattles. Eagles. Ja. Bitte? Jalen Waddle ist... Es äh, waren nicht wenige, die gesagt haben, Jalen Waddle ist der bessere Receiver ähm, als, äh, als Devontae Smith. Ähm, der hat halt eigentlich... Äh, zu Beginn der Saison fantastische, ich glaube, er hat fünf Spiele gemacht letztes Jahr, fantastische ähm, Stats gehabt. Ja. Und dann hat er sich ja letzt, ähm, ich habe auch so äh, ein paar Videos gesehen, als er, letztes Jahr ist ja Henry Rux äh, von den Raiders gedraftet worden und hieß ja immer, er ist der schnellste Wide Receiver. Äh, ich habe äh, Videos gesehen, wo Waddle gegen, gegen Rux gelaufen ist und äh, der war keinen Zentimeter langsamer. Also Sprints sind die gelaufen. Und ähm, ja, also
0: Ja, ich glaube, er hat nicht nur so unwahrscheinlich viele Yards, äh, also pro, pro Catch, das sind ja 20 im Schnitt, ist ja nicht gerade wenig. Er bringt halt eben auch die Special-Team äh, Oppo- äh, Opposition nicht, Option mit. Und ich glaube, er war auch bei Yards After Catch oder hatte noch eine zweite Statistik, die auch recht phänomenal ist. Also, was, was für das mich ist heraussticht, halt. ist die Größe mit 5 Fuß 10. Aber gut, er ja, ähm, hat schon, ähm, also genau, man hat es ich habe es auch so ähnlich gesehen. Ähm, die White Receiver, die die äh, Crimson Titer hatten, die haben sich ja alle nicht ganz so viel getan. Also, es ähm, ist schon sehr erstaunlich. Das finde ich immer, wenn Spieler auf ähnlichen Positionen aus einem College so weit oben in der Draft zumindest gehandelt werden.
1: Die, die Lions nehmen jetzt mit Sicherheit Panay Sewell. Würde mich wundern, also wäre jetzt tatsächlich, mal gucken, was...
0: Ja, ich habe gerade auch mal schnell geschaut, was denn eigentlich die Needs sind. also Es ist tatsächlich so, dass ich ja, mit meinen Teams ganz gut mich auseinandersetzen konnte. Aber sonst wird es vor der Draft leider immer etwas weniger, auch wenn man früh genug dran denkt. ich mal mit allen da. Sind wir immer froh, dass wir dich haben. Ja, Offensive Tackle steht bei denen auch bei den Needs ganz oben. Und wenn du einen Franchise Left Tackle holen kannst, einen vermeintlichen wieso nicht? Ne, das ist. Hast du vielleicht für 10, 12 Jahre Ruhe? Das ist doch...
1: So, ja, es ist halt ähm, interessant, äh, interessant tatsächlich, äh, man, man hat halt dies Jahr einfach ähm, wahnsinnig wenig gesehen und äh, gerade so ähm, auch mal Trills und Beweglichkeit. Da, klar, die, die Teams haben das alles, aber für uns hast du das halt nicht ähm, auf dem Video sehen können. Äh, auch so auf, dem, auf, dem, auf der Scouting-Combine, an der Scouting-Combine. Ähm, einfach mal zu sehen, wie, wie die wie die Jungs so aussehen, ähm, hat man halt einfach als, als Fan, glaube ich, ein bisschen, bisschen weniger Einblick gehabt. Die Teams haben, glaube ich, alles, was sie brauchen, aber ja.
0: Ja. Und
1: aber interessant, äh, noch kein, noch kein äh, Defense-Player. Genau,
0: also das war mir ja auch bei unserer Draft schon aufgefallen, dass die relativ spät diesmal gehandelt
1: werden und wohl auch genommen werden. Das. Also, ich gehe mir davon aus, die ersten wahrscheinlich, wird es ein Cornerback oder Micah Parsons? Das ja. könnten die ersten. Äh,
0: Kommt wahrscheinlich, also, ja, es kann, also, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, dass die Lions die ganze Zeit auf den Anruf der Broncos oder der Patriots warten, beziehungsweise schon am Verhandeln sind.
1: Aber der Pick ist ja in.
0: Ah, ja, stimmt, steht da, Ja, der Pick ist hast recht.
1: Der ja. ist schon die ganze Zeit, das war total schnell. Also, okay. Das war. Hatte man so den Eindruck, ähm, die sind Kunden gar nicht schnell genug äh, mit dem zum, zum, äh, zum ja. äh, mit der Bevor sie es verpassen. Bei irgendeinem Draft, Draft, Draft hat ja mal ein Team
0: äh, zwei Picks verpasst. Habe ich bei unseren Recherchen zu der Pre-Draft-Sendung ja, Weiden, äh, irgendwie, als ich mir das durchgeguckt habe, gesehen, äh, was war da denn wohl los? Ich weiß nicht, ähm, was die getan haben. Aber zwei Picks zu verpassen in einer der ersten Runden, das ist schon... Äh, ja. Weil ich bei den. Ähm, Jaguars auch ein bisschen die Angst hatte, so spannend, wie sie es gemacht haben. Vielleicht Jaguars, wo wir ganz kurz die Zeit ein bisschen überbrücken können. Hättest du damit gerechnet, dass Urban Meyer ähm, tatsächlich in der NFL auftaucht? Ich dachte, das ist eine Coaching-Karriere wäre zu Ende. Aber er hat ja schon zwei, dreimal vom Rücktritt wieder den Rücktritt
1: <lacht> beschlossen. Ähm, naja gut. Also ich glaube, ähm, das heißt überraschend. Ich glaube, so ein, so ein Coach, äh, wenn er die richtigen Rahmenbedingungen bekommt, oh, guck mal. Wie ja, ja genau, den das den denke ich
0: auch gerade. Das muss was ganz Überraschendes ja. sein. Äh, vielleicht das freuen Sie sich über das Justin das Fields.
1: Das war mit sicher, das kann, ja, vielleicht auch das, aber, aber es, vielleicht war es auch der, das war der Nummer 1 Pick, aber Sie haben Jared Goff.
0: Ja, ja, das stimmt eigentlich. Ja. Aber es ist also von der Freude her sieht es so aus, als hätten Sie den Pick, mit dem Sie niemals gerechnet hätten. Bekommen. Also, der bei Ihnen am Bord ganz oben war, aber wie durch Zufall gefallen ist zu Ihnen.
1: Ja. Jetzt ist meine Katze hier aufgewacht.
0: Ich habe meine rausgeschmissen, okay. bevor sie meine Frau er die ganze nicht. Zeit
1: nervt. Er rafft nicht, dass es äh, nicht die Zeit ist, um erwacht äh, zu sein. Ja. Ja, aber ähm, ja, nochmal zu. zu ähm, wo waren wir eben bei...
0: Ja? Ich weiß jetzt, wir hatten die D-Liner. Ähm. Jo, du hast recht, ja.
1: Ja, das, also... Ähm, ja, Jared Goff ist da. Äh, und warum sollten sie... Äh, ich meine, der... der, der ähm, GM kam ja, glaube ich, äh, kam der von den, von den Rams ähm, der jetzt zu den Lions gewechselt ist als GM und ähm, wenn er von Goff überzeugt ist und äh, dann gibt es eigentlich nichts Besseres als äh, einen Starting Left Tackle äh, zu draften. ja
0: suche gerade, Brad Holmes ist es auf jeden Fall, ja. L.A. Rams Director of College Scouting. Er wird dann höchstwahrscheinlich auch sich schon mal mit Pinay Sewell auseinandergesetzt haben, denke ich mir, alleine aufgrund der räumlichen Nähe. Diese Statistik, die wir da sehen, nur ein Sack in 1376 Snaps in seiner College-Karriere zugelassen, liest sich schon gewaltig. Ja
1: Ja gut, das war auch bei, ähm, deshalb auch ähm, Rashan Slater, auch der hatte einen Sack, der hat ja letztes Jahr nicht gespielt, in 2019 einen Sack in ich glaube, 780 oder 790 äh, Snaps. Ich glaube, weiß nicht, stand noch dabei, äh, ein Quarterback-Hit und, und, und vier Quarterback-Curries oder sowas. Völlig abgefahrene Stats, was das angeht. Ähm, ja gut, wie gesagt, die NFL ist nochmal eine andere Nummer. Also ähm, ich bin da immer wieder überrascht, dass das tatsächlich so ist, dass dann irgendwie ein, 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 ein Offensive-Tackle mit Armlänge unter 33 Inch, wo man denkt, das sind doch nur zwei Zentimeter mehr oder weniger. Wenn ein Inch längere Arme hat, funktioniert es. Wenn ein Inch kürzere Arme hat, funktioniert es nicht. Du weißt aber auch nicht, ob das jetzt der Grund ist, dass er nicht funktioniert. Also, ähm, ja. Jetzt halt die,
0: äh, stellt sich die Frage, kommt jetzt wieder ein Quarterback oder gehen die, also für mich persönlich gehen die Panthers ähm, einen anderen Weg. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die, häufig die Teams ähm, die sehr früh einen Quarterback draften ähm, ob das auch immer gut überlegt gewesen ist also die Nagels würde ich jetzt völlig außen vor lassen die haben ja den ganzen Supporting-Cast und alles das passt vom Team aber ähm, es ist, gibt ja doch in, der, in den letzten Jahren ziemlich eine Entwicklung dahin äh, Neben bloß einen Quarterback wenn du einen kriegen kannst, reingefühlt ob das immer so die beste Überlegung ist. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich es den Panthers abraten möchte.
1: Also ich ich bin ähm, bin mir nicht sicher. Also ich tippe, entweder warten die die Panthers auf ein Trade-Angebot, weil sie sagen, wir haben unseren Quarterback äh, auch für die nähere Zukunft mit mit, ähm, mit Sam Darnold. Ähm, Ja, oder äh, tatsächlich, ähm, sie gehen gehen auf die äh, Doppelvariante, ähm, startest halt mit mit beiden in die Saison und ähm, du hast damit die Möglichkeit, wenn sich sich, äh, beispielsweise Sam Donald gut entwickelt und Justin Fields, wenn sie den nehmen würden, entwickelt sich gut, hast du die Möglichkeit, äh, Also du ja. hast ja die, die Chance zu traden. Daniel
0: war ja auch nicht teuer, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also er hat sich unwahrscheinlich viel für ihn hingelegt. Daher könnte man tatsächlich nicht, mit der Doppelspitze sozusagen da hingehen, ohne dass man jetzt sagt, warum habt ihr denn dann vorher das und das für ihn hingelegt.
1: Also Pick is in, also schon mal nicht getradet. Ja. Ähm,
0: da haben wir uns alle vertan. Was heißt alle vertan, Aber Also ein bisschen hat man ja mit gerechnet dass nach dem 49ers-Pick das große Traden losgeht, aber sind alle ruhig geblieben oder eben die richtigen Angebote nicht gekommen. Das kann natürlich auch immer sein, weil noch kann theoretisch Bill Billycheck ganz ruhig bleiben, wenn sie zum Beispiel einen Quarterback nehmen wollen. Der ganz groß überraschende Pick war ja auch noch nicht dabei. Manchmal hat man ja auch in den ersten top Ten schon mal Picks gehabt, wo man gesagt hat, was wollen sie denn an der Stelle mit dem der ist doch eher Ende erster Runde angesiedelt. Ähm, wir haben noch ein kleines Moment Zeit. Ich habe nebenbei schon immer noch mal über die 49ers nachgedacht und auch dieses Oscar-reife Schauspiel von Shanahan. Da ist mir das auch wieder eingefallen. Ich glaube tatsächlich fast, Sie werden es natürlich immer so erzählen, dass auch Trey Lance Nummer 3 war. Also ähm, die... Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist ähm, tatsächlich gegeben. Nicht, dass Channel sich erst im Nachhinein davon hat überzeugen lassen. Oder eben... Nee, das
1: glaube ich, glaub ich nicht. Ähm, also weißt du, ich, ich, er hat das erst... Ich wage ähm, mal, mal einen Pick. Ähm, ich glaube, die, die Panthers nehmen äh, Justin Fields. Komm.
0: Also ich wäre als Panthers-Fan, wenn ich Panthers-Fan wäre, so rum, nicht traurig drum. Ja, würde auch zu Matt oder wie er immer ausgesprochen wird, denke ich, auch ganz gut passen.
1: Ansonsten wäre tatsächlich ähm, Micah Parsons äh, vielleicht eine, eine Option in der Defense. Ich weiß nicht, wie die auf Cornerback aufgestellt sind. Aber ich tippe tatsächlich auch hier, äh, Rapport sagt auch gerade Justin Fields. Ähm, ich bin gespannt. Die Broncos zittern jetzt, glaube ich. Also wenn sie nicht Justin Fields nehmen, tippe ich, wird
0: John Elway in die Höhe springen. Wir müssen da gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, was du meintest, dass, dass du es nicht glaubst, dass die 49ers Lands ähm, schon im Blick hatten vielleicht. Sollte ich es eher so ausdrücken. Ach, jetzt habe ich weggeklickt wieder. Jedes Mal, wenn ich eine andere Folie aufmache. Oh, doch, Cornerback. Und wie du gesagt hast, für dich vielleicht sogar der beste Cornerback. Jetzt finde ich den bei uns gar nicht wieder. Wo haben wir ihn denn gedraftet? Ah ja, bei den den Cardinals, ne? Ja, Äh, meine Vorschaubilder sind sehr, sehr klein. Daher muss ich immer erst ein bisschen suchen. Nochmal ganz kurz, also du meinst, ich meinte es eben so, dass Lance schon ziemlich früh auf dem Zettel von Channel entstand. Ähm, Glaubst du, die Entscheidung ist erst in den letzten drei Wochen oder
1: so durch tieferes Studium gefallen? Also drei, ich ich habe gedacht, also ich gehe davon aus, dass die tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, vielleicht sich eine Deadline setzen und sagen, bis dahin müssen wir uns entschieden haben, Ähm, wann das ist, aber mit Sicherheit, ich glaube nicht, dass das jetzt ein Pick war, der schon seit Wochen und Monaten feststand. Ich glaube, Sie hatten, äh, davon gehe ich aus, drei Quarterbacks da vorne, von denen Sie gesagt haben, okay, den würden wir oder den würden wir das Team anvertrauen. Und Sie waren sicher, dass Sie an drei den Quarterback bekommen oder einen der Quarterbacks, den Sie wollen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das Risiko würden sie nicht eingehen, dass dann irgendjemand anderes kommt und dazwischenfährt. Ähm, also äh, ich glaube, vielleicht haben sie sogar mehr auf der Uhr gehabt und haben gesagt, wir, wir können mit, 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 mit allen Fünfen gut leben, wenn was völlig Verrücktes passiert. Aber wir wissen, an drei kriegen wir den, den wir wollen oder einen von denen, den wir wollen, die wir wollen. Jetzt kriegen die Broncos tatsächlich ihren Quarterback. Ey. Ich bin ja fassungslos. Das
0: sieht ganz stark danach aus, ja. Also, wenn sie das jetzt nicht machen, dann würde ich aber auch die Welt nicht mehr verstehen. Ja.
1: Oder die ganzen Experten liegen alle verkehrt, wie die Einschätzung zu Justin Fields ist.
0: <lacht> ja, oder das ist mir auch schon eingefallen. Wenn er jetzt nicht genommen wird, dann ähm, riecht es bald nach dem einen oder anderen, der ganz schön runtergerutscht ist. Dann müssen müssen die alle was gesehen haben, was wir nicht gesehen haben, also die Teams.
1: Ja, und es gibt ja auch immer noch mal ähm, andere Dinge, die da eine Rolle spielen, also äh, bei Justin Fields, ähm, ich ich habe keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt, aber es gibt ja auch eine medizinische Geschichte bei ihm. Ähm, Er ist ja glaube ich an Epilepsie erkrankt, und ähm, er nimmt Medikamente dafür. Was die für eine Auswirkung haben, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Vorstellung dazu. Mir fällt es übrigens jetzt ja, erst auf. Fritzini äh,
0: feiert natürlich gerade ab. Fritzini. Dass der South Carolina, also der Homeboy quasi JC Horn, in Carolina bleibt
1: bei den Panthers. Na gut, JC Horn, also vielleicht nochmal zu, zu dem Cornerback. Warum habe ich ihn auch an der Stelle gedraftet? Also ich hätte ihn auch vor Patrick Sertain gesehen. Wenn er das in den Griff bekommt, dass er vielleicht so ein bisschen besser einschätzen kann, wann er die Finger davon lässt und wann er also er ist so ein bisschen so ein ja. crappy, sagen die, die irgendwie immer in den, in den Scouting-Reports. Wenn er das in den Griff bekommt, ist, glaube ich, der beste Pressman-Corner in dem in dem, in dem Draft.
0: Irgendeiner hat geschrieben, er würde immer nach jedem Player als erstes zum äh, Referee gucken.
1: <lacht> Ob das alles ja, ja. sauber war,
0: was er gemacht
1: hat. <lacht> ja, genau. Also von daher, das ist ein bisschen ein Risiko, aber hey, so what?
0: Ja, ich meine, ähm, ich find,
1: ich find, Richard Sherman in bin, ich seiner bin, besten
0: Zeit <lacht> war, glaube ich, auch nicht anders und keiner hat dahin geworfen. Ja,
1: ja ich finde, gut, der Unterschied zwischen ihm und Sherman ist halt, er brauchte das eigentlich nicht, weil er wirklich schnell genug ist, ähm, Auch was Recovery-Speed angeht, Sherman war ja nie der Schnellste. Mhm. Sherman hat sich durch diese clevere Art zu spielen äh, immer auch so ein bisschen seine seine, äh, Geschwindigkeitsnachteile so ein bisschen ähm, kaschieren können. In den letzten Jahren ist es halt immer ein bisschen schwieriger geworden. Ja, das würde allerdings also, heißen,
0: wenn die Broncos jetzt ihren Quarterback holen, dann ist realistisch betrachtet auch das zweite Team für Aaron Rodgers vom Markt. Den Gerüchten zufolge hat er ja eine Shortlist so nach dem Motto 49ers, Raiders, Broncos.
2: Was immer da dran sein mag.
0: Fällt mir nur gerade so, so auf und ein. weil wir ihn ja immer noch für einen Drittrunden-Pick gerne holen. <lacht> Ach, das ist Tom Brady. Ich weiß, das wäre Matt Ryan. Ja, ähm, ich denke, dass, dass John Elvey jetzt doch etwas erleichtert ist, weil auf Quarterback äh, haben die Broncos ja auch, in meinen Augen nach Peyton Manning, wobei der natürlich auch schwer zu ersetzen ist, äh, viel ausprobiert und wenig ist ihnen gelungen. Und Drew Locke kann ich mir nicht vorstellen, dass der die, äh,
1: die Antwort ist. Also ich. Ich sehe ihn auch nicht als, als, als Quarterback der Zukunft. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Interessant ist aber, wie gesagt, äh, tatsächlich bei den finde ich bei den Carolina Panthers, ähm, dass sie äh, offensichtlich äh, von Sam Donald dann doch sehr überzeugt sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Mehr überzeugt als, äh, als von den restlich überge- übergebliebenen äh, Quarterbacks
2: Ja.
0: War das? Achso ja, Chris hatte ja, fand ich, bei den Sands diese interessante Rechnung aufgemacht wir holen uns nächstes Jahr einen Quarterback, weil wir dann weiter vorne draften aber ich glaube nicht, das dass das, das die Idee haben. der Carolina Panthers ist, bei allen Teams, die so im mittleren Bereich sind die sagen sich, wenn sie einen Quarterback auf ihrem Board haben, denke ich, dann warte ich nicht auf die bessere Option ein Jahr später
1: Also wenn, wenn du eine Möglichkeit, ich sag mal, der Move von den Saints, wenn die sowas machen würden, wäre natürlich, ähm, wäre natürlich so ein Pick wie, wie damals bei den Chiefs. Ja. Irgendwie von ein paar 20 auf 10 nach vorne äh, und äh, ja, jetzt kommen die die, die Broncos.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also umso spannender wird es, wenn die Broncos jetzt auch nicht Fields nehmen, wahrscheinlich für andere Teams. Ja, so ähnlich wie immer Homes den den Schritt nach vorne zu machen, ja.
1: Mir fehlt so ein bisschen tatsächlich, äh, das ist ja auch bei unserem Webradio Mockdraft immer so ein bisschen schwierig, die äh, Übersicht, äh, wie denn die die Teams so ähm, aufgestellt sind und ähm, wo denn tatsächlich die Schwächen, die Needs sind. Und, ähm ja, ich glaube, das hatten sie sonst
0: aber auch schon mal besser im Draft, dass sie das dargestellt hatten.
1: Ja, ja wobei, wie gesagt, das machen sie ja auch. Ähm mal gucken. Also die Broncos,
0: ich habe ja Mika Parsons geholt, werden, äh, dort, haben dort garantiert auch Bedarf. So viel kann ich dir noch sagen. Mal aber mal gucken, ich sehe auch den größten Need im Quarterback. Vor allem jetzt, wo die Chance die da K- ist.
1: Sie ähm, Melvin Gordon, sie haben Cortland Sutton, Cherry Judy, Noah Fand, sind auf Tackle eigentlich ausgestaltet, ähm, in der O-line eigentlich auch. Ja.
0: Könnte ein spannendes Team in der Zukunft wieder werden. Oh, uh, Meine Güte!
1: Ja, <lacht> wow!
0: Das ist ja ehrlich,
1: ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber das, vielleicht ist das, äh, spielt das eine größere Rolle mit Epilepsie. Ja, ja ich, ich meine die, die haben die haben Kyle Fuller auf Cornerback und Ronald Darby. Klar, du kannst nie genug gute Quarter, Cornerbacks haben.
0: Da war ich aber auch extrem überrascht. Ich meine, es auch so gelesen zu haben, genau in diese Richtung. Und dann, als ich die Namen gelesen hatte, welche Cornerbacks sie eigentlich haben, dachte ich, ob ich das jetzt als Nietzsche in der ersten Runde adressieren würde.
1: Ich suche ihn noch. Kein Fuller haben die erst geholt. Der, der ist ja... Äh, gut, ich meine, okay, die haben mit Fangio äh, Defensive-Minded Coach. Ich glaube, er weiß schon, was er für, für einen Cornerback holt. Interessant.
0: Ja, also das ist jetzt für mich der erste Schocker sozusagen.
1: Schocker nicht, aber, aber ähm, ist eher die Frage, wie gesagt, was passiert mit, mit äh, Justin Fields?
0: Ja, und ich muss tatsächlich noch schauen, ähm, damit ich auch ihn präsentiere. Haben wir den so weit unten gedraftet, Patrick
1: Surtain? Nee, nee, der war an, äh, an bei den Cowboys, glaube ich, an 10. Ja doch,
0: ja. Irgendwie habe ich das, genau, das in meinen Cowboys Vorschaubildern gerade, immer.
1: Die Cowboys gerade in den Hintern gebissen haben, weil natürlich JC Horn und Patrick Satan weg sind.
0: Ja, und Quarterback brauchen die nicht, die Cowboys. Nee. Aber vielleicht wieder ein Trade-Kandidat, wer weiß.
1: Aber hey, am Ende fällt just äh, zu den Patriots und äh, Belichick hat alles richtig gemacht weil ich mir bei Belichick nicht sicher
0: wäre, ob er Fields oder Jones nimmt.
1: Ja, oder Jones, ja, ja, klar.
0: Aber seine Chancen steigen, dass er einen von den beiden recht günstig bekommt, ja.
1: Ja, jetzt, jetzt wird, ich glaube, jetzt kommen wir auch so ein bisschen in den Bereich rein, wo es interessant wird, für, ähm, für Teams nach oben zu traden. Also Teams, die in den 20ern sind, ähm, wie gesagt, die Chicago Bears, ähm, ich weiß nicht, wer noch hinten ist. Die Washington, Washington Football Team. Ja. Also wenn ich jetzt so gucke, die Nächsten, die den Quarterback brauchen könnten.
0: Ja, die Patriots hatten wir ja schon. Ne? Auch die Saints. Wahrscheinlich.
1: Washington, Chicago. Das sind so die beiden, die von da hinten kommen.
0: Oder Obwohl, die haben ja eigentlich einen geholt mit Mason Rudolph. Ich wollte gerade sagen, oder die Steelers schocken uns noch und sagen sich mit Mason Rudolph, das war doch nicht das Richtige. Irgendwo habe ich das glaube ich auch gelesen, in einem der letzten Mocks, dass sogar jemand die Steelers nach oben für einen Quarterback gesehen hatte. Ja, ähm, das ist so ein Pick, der mich jetzt auch ziemlich stark überrascht. Ja. Dann ich ja, Wobei, wie gesagt, ich glaube... Dann holen sie halt Aaron Rodgers, dann sind sie sich mit ihm schon klar. Nein, nein, ja? nein, das denke ich nicht. Ich glaube auch, wie du sagst, Vic Fangio als Defensive-Minded-Coach weiß, was er tut. und gehen. Ich glaube, die beiden anderen haben nur einen Jahresverträge. Vielleicht wie das bei den
1: Überlegungen ja auch eine Rolle. Ja, ich, ähm, wenn ich nochmal sagen wollte, eben zu den Steelers, also das, äh, so, die sind, die sind nicht ein Team, die so, so einen Move machen, finde ich. Ich finde, die, die das Steelers, recht, ja. die sind eher ein Team, ähm, die äh, in, im Hier und Jetzt leben und mit, solange Rudgersberger da ist, die Covers ja. haben getradet mit den Eagles. Ja.
0: Mit den Eagles. Wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass die auf Quarterback gehen.
1: Treziver.
0: Aber vielleicht wollen die unbedingt einen Wide Receiver. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Ich weiß gar nicht, hatte ich nicht für die Eagles. Hatte ich die Eagles? Ich weiß nicht. Ja, da hatte ich...
0: hattest du eben äh, Jalen Waddle bei den Eagles.
1: Ja, Genau. Also wenn die du sie hattest, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ist genau umgekehrt, also der ja. ähm, Wanted Smith ähm, jetzt anstatt Challenge Model.
0: Genau, und der uh, Wanted Smith ging bei uns übrigens zu den Na, wie heißt es? Zu den Lions. Hm.
1: Ging an 6 oder 7, glaube ich.
0: Genau, an sieben zu den Lions, ja.
1: Bin mal gespannt, was die die Eagles äh, abgegeben haben. Ja. Weil ich glaube die Eagles wollten vor die Giants. Ich hatte glaube ich bei den Giants hatte ich hatte ich einen Wide Receiver. Nein, da hatten wir Rush und Slater. Ah, okay. doch, okay.
0: Ich habe es nicht so schnell nicht gesehen.
1: Natürlich Nummer 10 gegen Receivers gegen Receiver war auch, hätte ich mir auch bei den Giants vorstellen können.
0: Mal schnell zurück, was der Pick, was der Trade genau war. Da hast du es gesehen.
1: Ein dritten Pick für zwei Plätze ja. nach oben. Ja. Für, für sehr, sehr, ähm, wenn ich das mir angucke, gut, guter, guter Deal. Ja. Also für die, für die Cowboys.
0: Wir lassen uns noch ein bisschen warten. Slater, also wir ich tippen ich beide vorstellen. auf Patrick Sautain. Äh, Quatsch, nicht Patrick R- Sautain, R- sorry. Äh, der Wanda Smith.
1: Roshan Slater kann ich mir nicht vorstellen, weil die haben, sind eigentlich äh, Set, was das angeht, in der O-Line, die Eagles. Kann nur, wenn ich mir angucke, wen die auf Receiver haben, Ja, gut. Oder ein Defense-Player, das will ich auch nicht äh, ausschließen. Ich habe immer noch mal Micah Parsons auf der, auf der Uhr. Der ist mir
0: auch gerade wieder aufgefallen, dass der noch nicht weg ist, wobei er bei uns auch an 9 gegangen ist. Jetzt steht Pick Nummer 10 an. Also,
1: Weil ich bin mir nicht sicher. Ähm ich will mal gucken, wen haben denn die... Die New York Giants. Na ja gut, eigentlich Reggie Ragland und ähm, Blake Martinez. Die bräuchten eigentlich, wenn überhaupt, Pass Rusher auch nochmal. Da ja, war auch noch die Giants so eine Nummer. Aber die größte Need ist eigentlich, wenn ich mir das angucke, bei den Giants echt die O-Line. Das ist übrigens ungefähr. Carsten Wenz,
0: den sie da wieder hergegeben haben. Also, was sie für ihn bekommen, das stimmt nicht. Sie haben einen Dritt- und Zweitrunden-Pick bekommen. Also, daher die Kompensation in diesem Jahr.
1: Wir spekulieren sie ja auch gerade so ein bisschen in Richtung Rashawn Slater, weil Rashawn Slater wäre ja dann der Pick für die Giants von mir gewesen. Ja. Es muss
0: theoretisch was sein, wo sie davon ausgehen, dass die Giants ihn sonst genommen hätten. Alles ja, andere macht das ja keinen eigentlich, Sinn.
1: eigentlich ist das äh, am, am ehesten die O-Line. Also ich bin... Ja, es ist spannend.
0: Dafür lassen wir uns jetzt aber auch warten. Die Uhr ist eigentlich abgelaufen. Ja, ja. Aber es steht ja Pick is in, dann ist es wahrscheinlich rechtzeitig. Ja, wollen wir den als letzten mitnehmen?
1: Ja, den, den okay. nehmen wir noch mit und dann können wir, können wir gerne Feierabend machen. Da müssen wir zum
0: Glück die Sendung nicht mit den Dallas Cowboys beschließen. Es hätte in einem 49 ers radio äh, webradio nicht so ganz gepasst, obwohl wir das natürlich auch gemacht hätten. Äh, wir hatten vorhin ja auch noch mal ganz kurz über den Druck gesprochen, den der Quarterback der 49ers vielleicht verspüren würde. Möglicherweise ist... Das spielt natürlich keine Rolle bei der Entscheidung, aber Trey Lance auch der, der erstmal den wenigsten Druck verspürt. Ähm, eben weil alle sagen, der braucht noch Zeit und muss noch wachsen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was noch mit Garoppolo passiert. Also, Ob da irgendwas passiert in, der, in diesem Draft. Ich, wie gesagt, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber... Ähm,
0: Vor allem nicht, dass es weiterhin so aussieht, dass die Patriots einen Quarterback kriegen.
1: Aber mal abwarten, Ja. ja.
0: Okay. Ach Quatsch, jetzt habe ich doch auf den falschen Alabama geklickt. Da ist er. So. Damit sind ja. wir jetzt in den Top 10 angekommen und haben wie viele Spieler von Alabama? Zwar kein Mac Jones, aber drei, meine ich, ne? Zwei Wide Receiver und äh, Patrick Satan. Schon nicht schlecht.
1: Manchmal, manchmal ist es ja auch ein bisschen zu kurz gegriffen, ähm, was wir hier denken, dass man sagt, naja, die, die haben getradet, um vor die Giants zu kommen. Ähm. Ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man jetzt merkt, okay, da ist ein Spieler, den haben wir ziemlich weit oben auf dem Board, der ist nur noch zwei Picks weg. Achtung, wenn jetzt irgendeiner von hinten kommt auch und, das und überholt, äh, das ist ja dann auch eine Überlegung. Äh, weil eigentlich die Giants für einen Wide Receiver hätte ich die jetzt nicht auf der Uhr gehabt. Äh, die Eagles viel mehr für einen Wide Receiver. Also das passt, ähm, aber... Ähm, du weißt halt nicht, welche Teams da noch dahinter sind, die vielleicht auch einen Wide Receiver im, im, im Blick haben. Genau.
0: Also ich könnte es mir auch so Aber vorstellen, gleich,
1: dass ich... ich jetzt ähm, vor, den, vor den Patriots zumindest mal kein Team mehr ähm, Massen Quarterback need hat. Die sind alle die sind alle mehr, oder gut, die Giants... wie gesagt. habe ich die gerade die drüber Minisher, nachgedacht. Die Giants... weiß nicht, ob die set sind, aber die werden natürlich erstmal erstmal in der Konstellation mit mit Daniel Jones bleiben. Hat man ja auch so ein bisschen spekuliert. Aber
0: ähm wie lange hat Cousins noch Vertrag? Hatte der einen fetten Vertrag unterschrieben oder auch eher nur so ein wird der nächstes Jahr Free Agent? Wer? Für
1: Cousins. Ich glaube, Cassins, boah, das weiß ich gar nicht. Ich meine, der hat noch, also nächstes Jahr, also diese Saison und dann die nächste, auf jeden Fall noch, glaube ich. Äh, das finde ich noch interessant.
0: Eventuell. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht nach also dieser Saison äh, Free Agent wird.
1: Nach der Saison, das kann ich... Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Nein, du, äh, er hat tatsächlich noch zwei Jahre. Er hat nach dieser Saison einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Die Chicago
1: Bears traden mit Sicherheit für einen Quarterback Justin Fields.
0: Ja, dann warten wir das noch ab. Dann haben wir endlich, das ist ja schon ein ziemlich großer Trade, ne? von wo kommen die? 20? Kann das
1: sein? Die kommen von... Ähm, ja, von Nummer 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja,
0: von 20. 20 auf 11, das ist schon, ja, du spaß eben von diesem Mahomes-Trade. Da ging es, glaube ich, auf
1: 12. Ein First-Rounder next year.
0: Ja, ich hatte es nicht gesehen.
1: Ich weiß es nicht, ich so. mal.
0: Oh, da stand irgendwas von den 49ers eben. Ähm, ich spule mal kurz zurück. Garoppolo, glaube ich, also nur jetzt die Vermutung von Rappaport, bleibt, bleib, glaube ich, Starter für die nächste Saison. Okay, das kann man ja nach dem
1: Pick gut behaupten. Ich bin mal gespannt, also ob sie jetzt für Justin Fields oder McDonald's tatsächlich nach oben getradet sind. Das ist, alles andere würde mich wirklich wundern. Ich finde das so schade, dass man im Game Pass nicht mehr
0: zehn Sekunden zurückspringen kann, wie sie es früher mal hatten. Das ich so yeah. Ziemlich nervig. Mit diesem Scrollen da kommst du nicht, findest du dann den Moment nicht wieder. Silas haben Mason Rudolph für ein weiteres Jahr unter Vertrag genommen. Der müsste da eh noch Vertrag gehabt haben, aber naja, gut.
1: Ja, gut. Mason Rudolph ist Backup. Also, ich meine. Ähm, ja. ja. Wow. runden pick wie du sagst, nächstes Jahr erste Runde und vierte Runde. Und vierte, erste und vierte Runde. Boah, und ein Runden pick dieses Jahr. Das ist mal happig. Was? Ich mein, ja, wobei, naja gut. Ähm, wenn ich damals überlege, ich glaube, die, die, die ähm, Chiefs haben für einen Erstrunden-Pick von, ich weiß nicht, 25 irgendwas auf 10.
0: Das ging auch, ne? war auch nicht so toll. Ich habe es gar noch mal gesehen. Also von 27 auf 10 mit dem Drittrunden-Pick und dem First-Round-Pick im nächsten Jahr. Und natürlich den ja. in der aktuellen Saison. Also ähm, da waren doch die Fortinader schon haben die sehr tief.
1: Ja, na gut, aber da vorne, da vorne die Picks, das ist exorbitant viel teurer, wenn du in die Top 5 willst. Ja. Also auch wenn du dir einfach nur mal den. den Trade-Value-Chart anguckst, auch wenn man den nicht immer ansetzt, aber... Ähm
0: Richtig. Also wir werden beide geschockt, wenn es nicht Justin Fields wird. Aber es wird... Doch, es muss ein Quarterback werden.
1: Ja, ein Quarterback wird also alles andere wäre ja Gaga, äh, aus meiner Sicht. Auch so viel abzugeben, auch, wie gesagt, wiederum ist ein Pick, ich sage das jetzt mal so grob gesagt, ein Pick weniger, ein First-Rounder weniger, als die 49ers abgegeben haben, um von 12 auf 3 zu kommen. Und das ist von 20 auf 11, das sind auch nur in Anführungsstrichen 9 Picks nach vorne, ja. aber von weiter hinten, das passt so im Verhältnis, finde ich.
0: Ja. Ich hatte tatsächlich jetzt im Kopf immer dieses alte Leier, dass wir drei First-Rounder dafür gegeben haben, obwohl ich auch eher darauf pädieren würde, es sind ja nur zwei, weil wir dieses Jahr ja dafür einen In hatten. Daher ich stimmt schon, die ich Relation hab... passt ganz gut, denke ich auch, ja.
1: Das immer, wie man, wie also das, was du zusätzlich abgeben musst, du tauscht ja den Zwölften gegen den Dritten. Okay, jetzt.
0: der Bärs machen sich jetzt wahrscheinlich alle bereit.
1: Jetzt erzählen Sie erst hier wieder irgendwelche Geschichtchen. Ja.
0: Mhm. Ich denke auch gerade. Ja. Blendet es ein, damit ich das passende Bild zeigen kann. Crafted genau. Gott sei Dank ist es jetzt nicht der Pick, der fort hinein. Ich glaube, ich würde jetzt ausrasten, wenn er da jetzt drei Minuten was ja. erzählt. Ich habe den Sound nicht an. Es ist gerade für mich ein bisschen okay. Carlos Nelson.
1: Ja, Justin Fields. Zu erwarten aus meiner sicht Ja. jetzt holen sich, die jetzt holen sich als nächstes die äh, dallas cowboys
0: ja. für die slater gebraucht oder ist die o-line noch so stark wie sie mal war ich habe die im letzten jahr nicht mehr so verfolgt ja ja,
1: ja das ist so ein bisschen die o-line eigentlich haben La- 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 Collins auf Right Tackle, Tyron Smith auf Left Tackle, Connor Williams und Zach Martin auf Guard und Tyler Biadesch, oder wie er ausgesprochen wird, auf Center. Ähm, Rashawn Slater wäre da schon ein luxuriöser Pick. Glaube ich auch, ja. Ja. Hm. Ähm, Ja, Mika Parsons, aber. Ansonsten, Wide Receiver, glaube ich, brauchen sie keinen Running Back und einen Quarterback auch nicht. Wie gesagt, die hätten ja eigentlich, wäre bei denen der Corner, die Cornerback oder, oder also in, in, auf jeden Fall auf der Defense-Seite ein Edge-Rusher.
0: Ich wollte gerade sagen, dann wäre mein Tipp Quitty Pay oder Quity Pay, wie immer man ihn ausspricht, vielleicht. Oder sogar einer von den Miami Boys.
1: Ja, also da bin ich gespannt. Eig- Aber
0: eigentlich sind sie auf Linebacker ja auch recht gut besetzt, obwohl beide etwas
1: verletzungsanfällig sind. Also Inside-Linebacker zumindest, ja. Le- Leighton Vander ash und, und ähm, Jalen Smith. Ach, so. oh. Smith und
0: Jeremiah, Oruso Karamoa und ich muss nochmal nachdenken, was ich von den
1: Cowboys halte. Die Cowboys haben ähm, auf Inside Linebacker Leighton Der Ash und Jalen Smith. Ja, ja. Also da sind eigentlich gut ausgestattet. Genau. Nur weil Jalen Smith ja auch von Notre
0: Dame kommt. Deshalb war ich da, da hatte ich gerade gesagt, dass ähm, ich glaube aber nicht, dass er, äh, dass er dazu passt, wirklich richtig, weil sie halt die beiden haben. Das sehe ich auch so. Gut. Okay. Dann okay. schauen wir beide eventuell weiter oder gehen schlafen. Ich fand toll, Kann dass ich ihr schauen. dabei wart. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele jetzt gerade noch zuschauen, sich das angetan haben. Immerhin noch acht. Vielen, vielen Dank. Alle anderen, die sich das später anschauen. Vielleicht noch ein Schlusswort von dir, Chris. Wir haben alle Mac Jones befürchtet. Der Kelch ist an uns vorübergegangen. Wir können eigentlich recht entspannt ins Bett gehen, oder? Mit Trey Lance.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte aus meiner aus meinem Lehnstuhl hier äh, oder aus meiner Couch-Position, äh, ja eher so ein bisschen Justin Fields ähm, als meine Laien Meinung. Vertrauen wir, dass äh, Kyle Shanahan und, und Lynch die richtige Entscheidung getroffen haben. Ähm, sicherlich ein risikoreicher Pick und äh, mit viel, viel, ähm, ja, sie, sie hängen ihre, ihre Zukunft, glaube ich, auch ein bisschen an diesen Pick. Und, ähm, aber er ist der... Das der Prospect, der die höchsten Upside hatte, das haben auch viele geschrieben, also von daher ich bin gespannt, ich bin gespannt, was noch mit, äh, mit ähm, Garoppolo, Garoppolo passiert, ob man daran festhält, es passt alles auch so ein bisschen zu der Argumentation, Garoppolo ist dies Jahr unser Quarterback und wir behalten ihn, äh, das passt ähm, in diese Konstellation, ja, von daher, ich bin nicht bin nicht unglücklich,
0: ja. ich nehme mal schnell das Bild raus, bevor irgendjemand hinterher noch meint, wir hätten Justin Fields getradet zum Abschluss. Ja. Ich glaube, wir sind vor allem wirklich alle glücklich, dass es nicht der Pick geworden ist, wo so stark Shanahan drauf gestanden hat, sondern dass es scheinbar angedacht ist, das Team auch in eine etwas andere Richtung zu entwickeln. Wo du ja sagtest, wo wir jetzt wahrscheinlich noch ein Jahr drauf warten müssen, weil Trey Lanz ja... Ähm, Schon irgendwie als Pro-Ready gilt, aber auf der anderen Seite auch schon lange nicht mehr gespielt hat. In dem Sinne, lassen wir uns überraschen. Ähm, freuen uns auf die Saison und natürlich auch auf viele weitere Sendungen mit euch. Nächste Woche schon die Post-Draft-Sendung.
1: Und dann. Ich freue mich erstmal auf die nächsten beiden Tage auch noch. Und stimmt. Und den stimmt. Rest von diesem. Ja.
0: ja. Ich mag fast die anderen Runden lieber, weil man die nicht zu nachschlafender Zeit gucken muss.
1: Ja, und, ja, und äh, ich finde es auch, auch einfach echt total spannend, auch dann da hinten und zu gucken, wie sich dann ein Team, was sich ein Team möglicherweise denkt, was, was hat man selber als Fan vielleicht vorher äh, gemeint, welche Spieler, äh, wo sind Lücken? Und dann zieht ein Team das vielleicht ganz anders und zieht da plötzlich jemanden aus dem Hut. Und, äh, ja, und dann zieht man drei Jahre später... Äh, warum die Jungs doch so ein Team führen und wir hier bei uns auf der Couch sitzen.
0: In dem Sinne, ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ja, Viel Spaß auch auf deiner Couch. Alles. Bis demnächst.
0: Alles klar. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.